0: Wer ist heute eigentlich dran? Ich? Ja. Du? Ja, ja, du. Okay. Hat man doch Was? geklärt, oder? Ja, hat man <lacht> geklärt. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ich habe da Zweifel.
2: Ich würde dir ja sagen, ich bin dran, aber ich darf ja nicht.
1: Du darfst nicht. Du nicht schon raus. wieder. Ueca Ueca sind sind raus. sind raus, genau. Okay.
0: Okay. Dann würde ich sagen, mm, Olli, du darfst, glaube ich, oder? Na dann. Albright. Bright. All bright. Äh, brauchst du noch das Intro?
1: <lacht> Brauchen nicht.
0: Braucht <lacht> ihr das Intro? <lacht> Nö.
2: Ich will nochmal eine, eine eine, wie, wie sagt man? Eine Nachmache, eine... Ich will Ein das Intuz? Wort von Karol. <lacht>
0: Ein Intu... <lacht> eine
2: eine, eine, eine Karolsche. Eine Imitation, eine, eine Karolsche.
1: Na dann... Ach nee, das war ja das Falsche.
0: <lacht> Klassiker. Und Klage geht raus, ne?
1: <lacht> mein Anwalt schreibt dir da. ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Schön, dass ihr wieder den Play-Button in eurem Podcatcher gedrückt habt. Ja, heute habe ich nach langer Zeit mal wieder ein Thema, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal meine Mit-Podcaster begrüßen. Zum einen das Triumvirat aus dem Saarland, angefangen bei Victoria. Hallo Viktoria. Hallöchen. Dem guten Flo. Guten Tag. Und natürlich Elias. Ich Muss ich ganz monoton reden? Hallo, <lacht> aber bei uns ist auch der Osten vertreten durch den wunderbaren Karol. Hallo, guten Ossi. Ja, genau. Bonjourchen, <lacht> dafür haben wir dich dabei.
3: Ja, und wir, Hast wir dürfen gut natürlich gemacht, Karol. gleich gibt es eine Banane.
2: <lacht> wir dürfen jetzt aber auch hier nicht unseren äh, müttigen äh, äh, Olli vergessen. Auch äh, schön, dass du heute da bist und uns ein noch nicht bekanntes Thema vorstellst. Ich bin gespannt. Oh, ich habe ganz vergessen, Monoton zu, zu reden. Oh. Hm, kannst kannst.
0: Der, der mittige Olli. Um
2: Ohne Tonreden. <lacht> ich darf nur eine auf einer Mitte. Tonhöhe reden.
1: Auf was spielst du da an? Etwa auf Feedback? Ich habe keine Ahnung. Was wir bekommen haben? Möglicherweise,
3: ja. Wie wir kriegen Feedback.
2: Mag manchmal vorkommen.
4: Es hören Leute tatsächlich zu.
2: Was? was?
3: Selber so. Oh was? Okay.
2: <lacht> Vielleicht schalten sie auch einfach nur früher ab, schreiben aber irgendwas, das langweilig und so und monoton. Oh Gott, ist das anstrengend.
0: <lacht> okay, ja gut, also Hausmeisterei, Leute, wir ziehen uns mal alle ja. kurz den blauen Kittel über. Äh, Rotzange äh, rein in die ich Brusttasche. Ich habe eh die Kittelschürze an. Ich Kittel ich genau, nur. du wischst ja bloß. Ähm, ja, Feedback. Wir haben darauf schon ein wenig Bezug genommen. Äh, und zwar ging es da noch um Folge 133 und so. Da wurde unter anderem, deswegen spricht Elias so, so dröge und langweilig, kritisiert, dass wir zum Einschlafen seien. Vielleicht ist das der Grund, warum wir das machen. Damit ihr, liebe ZuhörerInnen, ich betone innen, <lacht> <lacht> Karol, willst du damit was andeuten? <lacht> damit ihr in eurem Bettchen schön einschlaft. Genau, das führt uns dann, gleich zum, führt uns dann gleich zum nächsten äh, Feedback, das wir auf YouTube bekommen haben. Vielen Dank dafür. Wir wurden in diesem Falle allerdings nicht gescholten dafür, dass wir eher zum Einschlafen sind, sondern dass wir okay sind, dass das gut klingt und, und eine gute Mischung ist. Aber dass das Gendern schon irgendwie nervt.
4: Ich meine nicht-Gendern nervt irgendwie auch und man gewöhnt sich ja dran.
0: Ich denke auch, ja. Also lieber Zuhörer in, <lacht> also lieber Zuhörer, ich nehme an, es ist ein Zuhörer. Ich meine fast, es ist ein Zuhörer. Ich bin ziemlich sicher, es ist ein Zuhörer.
3: Liebes Zuhörer.
0: Liebes Zuhörer. Ich würde, ich würde sagen, hab noch ein bisschen Geduld. Das ist wirklich eine Gewohnheitssache. Irgendwann mit der Zeit geht das in Fleisch und Blut über. Das haben wir ja auch am Anfang jetzt gehört bei der Begrüßung, als Olli ganz locker die Pod seine Mitpodcaster begrüßt hat. Ne? Also du merkst es, das, das braucht alles ein bisschen. Das ist alles noch im, im Entwicklungsprozess und ist eigentlich nicht schlimm. Und ich finde, dass deswegen wollte ich dieses Feedback gleich an den Anfang stellen. Ich finde, dass es enorm wichtig ist zu gendern, um, wir kennen das Thema, ne? was macht Sprache mit dem Denken, da vielleicht ein bisschen anzusetzen. Seht ihr das auch so, liebe Mitpodcasterinnen? Definitiv. Ich mein, vielleicht,
2: wir könnten sie auch alle die Zuhörerende nennen, dann würden sie auch gleich Ende, dann egal, also Zuhörerende, Ende. Ähm. genau. <lacht>
4: <lacht> also, wenn es nicht so übertrieben betont wird, finde ich das eigentlich sehr gut mit den Gendern und bin dann auch sehr froh, aber
0: <lacht> Ach so, wenn da wieder das weibliche vorkommt dabei, ne? Also liebe Zuhörerinnen, hm. Ja. Aha, aha, ja. Und wo sind da jetzt hier die Zuhörer, bitte? Ja, die mhm. sind
4: doch da mit drin. ZuhörerInnen.
0: That's what he said. Fühlst du dich da nicht mit einbegriffen, Carol? <lacht> ich äh, fühle mich doch, <lacht> doch schon. Oh ja, doch. Hm, hm. Doch, doch.
2: Ja, also, ähm, ich glaube, ich verwende das jetzt nicht an aller Stelle und muss mich auch selber noch ein bisschen damit zurechtfinden, sage ich mal. Also mir rutscht das auch mal eben in der klassischen alten Form raus. Klingt falsch, aber ja. Äh, aber ich finde es eigentlich auch ganz so also angenehm, wenn man dann das verwenden kann, um schneller teilweise ja sogar zu, zu reden. Liebe, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, ich, also da kann man sich ja was äh, sparen. Macht doch die Sprache ökonomischer. Und ja. Äh, ich glaube, wir verwenden das aber immer an guten Stellen. Also das muss ich uns mal hier äh, selbst loben. Also wenn wir uns dann mit den Thematiken selber be beschäftigen, schauen wir schon, um welche Person es explizit geht, und dann mhm. sagen wir das ja. Also es geht jetzt nur um den Fall, wenn wir nicht wissen, wer gemeint ist.
0: Genau, also wir, wir, wir gehen da nicht, also wir bemühen uns nicht pauschal vorzugehen, sondern wenn wir zum Beispiel über Soldaten im Ersten Weltkrieg sprechen, dann ist relativ klar, dass es Soldaten im Ersten Weltkrieg gewesen sind und nicht SoldatInnen, beispielsweise. Ne? Oder liege ich da falsch?
3: Absolut oh, richtig. Außer es geht um Sowjets. <lacht> äh,
2: und Zweiter Weltkrieg. kam Im Zweiten
3: ja. Weltkrieg, wollte ich gerade sagen. Ja.
2: Aber ich glaube, auch da können wir von Soldaten sprechen. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Gut, okay. Also wir wollen das jetzt nicht totreiten, das Thema. Nur mal so zur Information. Gebt uns aber gerne Feedback, liebe ZuhörerInnen, äh, wie ihr das so empfindet und wahrnehmt. Das ich kann mich noch an
2: die äh, äh, letzte Quizfolge, glaube ich, erinnern. Müsste die letzte gewesen sein, wo wir dafür eigentlich gelobt worden sind, dass wir äh, eben inklusive Sprache also, verwenden.
0: Also das klingt ja so, als würden wir es nur darauf abheben, dass wir gelobt werden. Das ist es ja nicht.
2: Ne? Wait, wir haben jetzt zwei Kommentare bearbeitet, in, der wir, in denen wir kritisiert worden sind. Wenn auch konstruktiv oder wie auch immer, aber wollte ja, es mal.
0: Ja. Okay, aber dann, weil wenn wir schon sprechen, dann bringen. möchte ich natürlich auch vielen Dank an Emmy jg sagen, Die uns auch rezensiert hat mit einer kompletten Fünf-Sterne-Bewertung und meint, dass sie die Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit bei uns gut findet und dass wir so weitermachen sollen, weiterwachen, weitermachen sollen, ja. <lacht> gut, jetzt haben wir uns alle gegenseitig auf die Schulter geklopft, haben wir noch was an Feedback? Ja, okay, ansonsten hier, ihr Querdenker, Lehrdenker und äh, ganzen Honks, die uns da auf YouTube hin und wieder zuspammen mit irgendwelchem Scheiß von wegen dies, das Ananas, Lass es einfach bleiben. Zieht weiter.
3: <lacht> so. Ich finde es immer wieder ganz amüsant, mal so einen Einblick in das Geschwurbel anderer zu kriegen. Hopp, Das ist doch wie Trash-TV.
0: Echt? Mach da einfach wieder ja an, ja, dann hast du es doch. Fünf nach Achso. neun, zack, bumm, hast du da. Okay, gut. Ähm, noch was? Nö. Haben wir nichts mehr.
1: Wollen wir dann ins Thema einsteigen? Sehr gerne.
3: Was, wenn ich jetzt Nö sage? Machen wir da einfach außen fertig?
1: Nee, dann warten wir ja. darauf, dass du deinen Wischmopp rausholst
0: und Genau, bis anfängst. du durch bist. Genau. Und dann?
3: Okay. Carol, hebt mal die Füße an. Ich glaube, ich muss noch sein ja, bei dir. <lacht> Beutelvoll, so wie das klingt, aber okay. <lacht> Gut. Genug rumgefurzt. Weiter geht's.
1: Gut, bevor ich jetzt zum Thema komme würde ich gern von euch wissen, sagt euch der Name Josef Gens etwas? Und falls ja, bitte nicht verraten, um was es geht. Ja, wie wird Gens geschrieben? Gens, wie ich? Ähm, G E N S oder Z oder
0: N S? Ja. N S.
2: nee Da bin ich mir Gens sicher. Den kenne ich nicht.
3: <lacht> hm. Schon okay. wieder N S-Geschichte. nee warte mal was.
1: Achso, ja gut N S äh, Nein. Hm. Ja, das ist ja schon mal gut. Na, dann wollen wir mal schauen, wann vielleicht der ein oder andere weiß, um was es geht. Ein Großteil meines Erwachsenenlebens habe ich nämlich auf der Severinstraße in Köln gewohnt. Die liegt im südlichen Teil der Kölner Altstadt und ist eine ziemlich geschichtsträchtige Straße in Köln. Den meisten Nicht-Kölnern könnte diese Straße etwas sagen aus der nahen Vergangenheit, denn der Einsturz des Kölner Stadtarchivs haben doch viele mitgekriegt am 3. März 2009. Ja. Oh Gott. Oh Gott, ja genau. Da reißt du auch. alte Wunden auf. Also ich merke, äh, auch ihr habt es wahrgenommen. Ja. Historiker,
3: Herz blutet. Es war eine Erschütterung der Macht, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, schuld war der Bau einer U-Bahn, bei dem Fusch am Bau wohl großgeschrieben wurde. So. Mhm. Weil es wurde zum Beispiel mehr Grundwasser abgepumpt, als genehmigt wurde, dementsprechend Messprotokolle gefälscht, Bewährungseisen im großen Stile gestohlen und somit nicht verarbeitet. Ja. Ja, und dann halt ein riesiger von historischen Dokumenten. Aber ich glaube, das hat eure Reaktion ja schon gesagt. <lacht> 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 Obwohl ja. ja wirklich alles getan wurde, um ja, so viel wie möglich doch noch zu retten. Das habe ich. Dann doch gut mitbekommen, wenn ich da immer wieder dran vorbeiging, was sie alles unternommen haben mit Tauchern und hat man nicht gesehen. Naja. Aber es war natürlich auch ein riesiges Glück, dass es der 3. März war, denn an dieser Stelle geht auch der Rosenmontagszug vorbei. Und genau eine Woche vor dem Einsturz ging der dort entlang. So waren es in Anführungszeichen nur zwei Tote. Alle hopp, alle hopp. <lacht> ja, ja, ja. Ich meine. Bäumen wir uns nicht vor. Okay.
3: Elias, hast du gerade hast du gerade zu Toten ja. alle hopp gemacht. Das ist Karneval im Saarland. Das ist. <lacht> einfach <lacht> nur daneben. Alter.
1: Nein, das war halt einen anderen Bezug. Na gut. Aber um diesen Einsturz soll es auch gar nicht gehen. Kommen wir allerdings zurück zur Severinestraße, die schon zu Römerzeiten an der Stelle entlang führte. Also als Köln gerade ihr, ihr Stadtrecht bekam und noch Colonia Claudia Ara Agrippinensium hieß. Damals lag die Straße noch außerhalb der Stadtmauern und war ähnlich wie die Via Appia Antica in Rom am Wegesrand mit Grabdenkmälern gesäumt. Sie war eine sogenannte Heerstraße, die die römischen Lager miteinander verband, in dem Fall Richtung Süden, also nach Bonn zu dem Lager. Ja, und wer als Römer gegen Mitte des ersten Jahrhunderts durch die Provinz Germania Inferior, also Niedergermanien, reiste, der war wohl ziemlich froh, irgendwann diese Stadt zu sehen mit ihren acht Meter hohen Mauern und dem römischen Lebensstil, den es dort halt gab. Es gab eine Therme, die roten Ziegel der Dächer änderten doch ein wenig an Rom. Ja, und man kam halt über die Severinstraße durch das Südtor in die Stadt, was in der Nähe des heutigen Weidmarkts lag. Und am Weidmarkt war früher zum Beispiel das Kölner Polizeipräsidium. Ich frage mich jetzt, wie du den Bogen äh, ziehen wirst
2: zu dem Namen, den du genannt hast. Also der klang jetzt nicht so, als wäre der römisch.
1: Interessant. Mhm. Okay. <lacht> Im Jahre 450 fielen die Franken in die Stadt ein und ließen sich hier nieder. Und sie nutzten die vorhandenen Römergräber zum Beispiel auch, um ihre Toten dort zu bestatten. Um 940 und später 1106 wurde die Stadt erweitert. Die Straße lag nun offiziell innerhalb der Stadt. 1180 wurde begonnen, eine neue Stadtmauer bzw. Ringmauer zu bauen 1571 fertigte ein Kartograf mit dem Namen Arnold Mercator eine detaillierte Karte Kölns an. Ha, das, den kenne ich. Den kennst du? das ist schon mal
2: etwas. Ja. Das war ja wieder klar. Die Mercator-Projektion. Mhm. Gehst du darauf noch ein? Nicht wirklich, nein. Wieso? Du kannst ja. ich dann, das gerade mal? Dann erzähl mal. Also wenn wir uns ja heute Karten anschauen, nicht ein Globus, sondern eine Karte, dann ist da ja eine Verzerrung drin. Mhm. Naja, also der Globus ist bekanntlich rund und ja. keine Scheibe, ja. also geht der ja nach oben zu und wenn du den gerade machst, dann musst du halt das irgendwie verzerren. Jo. Deswegen ist ja Grönland auf den Karten viel, viel größer angezeigt, als es tatsächlich ist also Grönland ist gar nicht so groß, wie es aussieht, aber alles, was quasi, also umso weiter nördlich, umso verzerrter ist, sind die großen Darstellungen. Ich dachte, das hat was oh. damit
0: zu tun, hier wegen Flacherde und so.
2: <lacht> Hohlerde.
0: Hm. Selber. <lacht>
2: <lacht> ja. Und, ja, diese Berechnung müsste die Mercator-Projektion sein, also eben die, diese, ja, also das Aufklappen aus dem Globus heraus. Wenn okay. ich mich jetzt nicht komplett irre
3: die ist dafür zuständig, dass eigentlich das, was wir als Erdbild vor Augen haben, völlig falsch ist. Dass ja. die Länderproportionen komplett verzerrt sind. Also Russland ist wesentlich größer, als es auf, den, auf dem Globus erscheint, genauso wie viele andere nee, Länder. Kleiner. Grönland. Also, nee, Russland ist, glaube ich, größer, als es da erscheint. Nein, es ist kleiner.
2: Ja. Alles was, was, Also umso nördlicher es ist,
1: umso kleiner ist es in, in Realität. Na ja. ja, gut. Der gute Herr hat äh, anscheinend aber auch eine sehr detaillierte Karte Kölns erstellt. Denn aus seinem Mercato-Plan von 1571 konnte man wirklich sehr gut alle Straßen erkennen und auch die Stadtmauern, nicht nur die mittelalterlichen, sondern auch die teils äh, erhaltenen Mauern der Römerzeit waren darauf sehr gut zu erkennen. Dort konnte man auch das Südtor samt Stadtmauer erkennen. Knapp 300 Jahre später platzte die Stadt dann wirklich aus allen Nähten. Die Bevölkerung war zu stark angewachsen und so wurde beschlossen, die Stadt zu erweitern und in diesem Zuge die nicht mehr benötigte Stadtmauer samt Wehranlagen abzureißen. Im Vorbild zum Beispiel Parise, so Pariser Prachtboulevards wurde eine Ringstraße auf Höhe der alten Stadtmauer angelegt. Ah ja. hm. Zum Glück wurde beschlossen, dass die mittelalterlichen Tore der Stadt nicht abgerissen werden sollten. Dafür hatten einige geschichtsbewusste Kölner dann doch gesorgt. An der Severinstraße sollte die Severinstorburg an sich erhalten bleiben. 1883 wurde begonnen, halt diesen Plan umzusetzen. Um das Severinstor herum sollte der sogenannte Klotwegplatz entstehen. Mit neuen Häusern und vor allem Geschäften. Es sollte ein ganz neues Viertel halt entstehen. Aber ich wollte ja, und jetzt der Bogen von Josef Gens erzählen. Dessen Großeltern hatten seit Oktober 1897 ein Textilgeschäft in der Kölner Südstadt. Anscheinend lief das auch ganz gut, denn am 9. Februar 1905 erwarben die Großeltern das Haus am Klotwischplatz Nummer 24.
2: Machst du jetzt nach dem äh, Ode, -Colo Ode Cologne äh, noch die, die Modemarke dazu. Was zieht man denn an zu Ode Cologne?
1: Richtig. Sehr gut. Ich weiß es nicht. Was trägt der Kölner? Ist ja nicht zu fassen, ja, sag mal. Ist.
0: Elias, was bist denn du für ein Streber? Geh weg. Was
1: denn? Pst, hat, er jetzt richtig, hm. hat er
0: jetzt
3: schon einen richtigen Treffer gelandet quasi? Warte mal. Nicht wirklich. Klicks, glaub ich glaube, ich gerade an zu okay. klicken. <lacht> Dann ist gut, dann bleibt. da. Heißt, wie heißt der Mann nochmal? Josef? Josef nee, Gens. Nee, äh, aha, okay, gut. Bei mir hat es gerade Klick gemacht. Jetzt weiß ich, oh. wer es ist.
2: Okay. Ich hatte ja irgendwie spontan an... also Ja, Karol, ne? so viel zu Streber. Ne? <lacht> äh, da dachte ja spontan irgendwie an äh, Boss hier, also Hugo Boss, aber äh, so irgendwie an, an so eine Modemarke.
4: Bevor wir in die Moderne gegangen sind, dachte ich, du möchtest auf die Legende der 11.000 Jungfrauen und der heiligen Ursula, was glaube ich, von Köln hinaus. Ja, wir also Köln Ja, schon
1: gut.
4: ja die, die haben die ganzen Mit römischen Jungfrauen? Knochen...
1: Ja, genau, wir hatten nur elf, wir hatten nur elf Jungfrauen, ne? das waren relativ wenig Knochen, aber wenn man die ganzen verkaufen will, dann macht man also aus elf halt 11.000. So sind wir Kölner. Ja, das wie bei
3: Franzosen. Ja. Fünf Liter Wasser in die Suppe und schon reicht für 20 Mann. Pragmatisch.
1: Ja. Nein, das, äh, um darum äh, geht es heute natürlich nicht. Nur gut. Ja, und wie es halt so ist, man hilft sich untereinander im Viertel und knüpft auch Freundschaften. Vor allem unter den Geschäftsleuten gab es ja gute Freundschaften. Im Falle der Familie Gens waren es wohl vor allem die Hermanns aus der Nummer 28 am Klotwigplatz. Ja, der Zweite Weltkrieg kam und am 18. September 1943 traf eine Phosphorbombe das Haus der Familie Gens. Das Haus war nicht mehr zu retten, nur ein kleiner Anbau blieb erhalten, der noch einigermaßen bewohnbar war. Und im Dezember desselben Jahres kam dann Josef Gens zur Welt, um genau zu sein am 14. Dezember. Zum Ende des Krieges war fast die gesamte Innenstadt in Schutt und Asche gelegt. Man kennt glaube ich die Bilder von Köln nach dem Krieg. Die meisten Kölner flohen auch aus der Stadt und zogen aufs Land weil dort war die Chance definitiv höher, irgendwas Essbares zu bekommen. Nur langsam wurde der Schutt weggeräumt und neue Häuser entstanden. Und in dieser Zeit wurde halt Josef Gens groß. Zwar litt auch er an Hunger, aber einen Vorteil hatten diese ganzen Ruinen natürlich, weil für Kinder ein perfekter Spielplatz. Aber es gab auch so Bombentrichter in diesem Gebiet natürlich, gerade in diesem Gebiet der Severinstraße. Und Dort ragten Steinkisten aus dem Boden. Und meist in der Nähe fand man dann auch Knochen und Schädel. Und der junge Gens war schon direkt neugierig und wollte natürlich wissen, was es ist. Und sein Vater erklärte ihm, dass es römische Sarkophage waren, weil sich an dieser Stelle ein römisches Gräberfeld halt befand. Archäologen nutzten auch diese Chance und gruben halt an diesen Stellen, war er ja dann doch schon einen Großteil freigelegt. Und die Kinder in dem Viertel, also auch Gens, waren sehr neugierig und oft bohrten sie die Archäologen mit Fragen und manchmal wurden die sogar beantwortet. Aber auch der Wiederaufbau der Stadt war für den jungen Gens sehr interessant. So lernte er schnell auch technische Dinge, wie zum Beispiel Zement angemischt wird oder elektrische Leitungen verlegt werden. Es ist also nicht wirklich verwunderlich, dass er irgendwann ein Studium für Maschinenbau anstrebte. In den Jahren bis 1964 stand nur der untere Teil des Hauses mit dem Textilgeschäft. Josef Gens Vater kaufte den Geschwistern ihren Anteil des Hauses ab und wollte nun das Haus wieder aufbauen. Geplant war eigentlich, einfach neue Stockwerke auf den alten Teil aufzubauen. Doch der Architekt, den, den sie dafür beauftragt hatten, machte klar, dass es nicht so einfach möglich sei. Denn Haus Nummer 24 stand auf dem alten Wallgraben der Stadtmauer, der einfach nur verfüllt wurde. So war der Untergrund einfach zu ungewiss. Außerdem wollte man das Haus nach hinten verlängern, um so mehr Wohnraum zu schaffen. Und auch dafür benötigte man eigentlich ein neues Fundament. Der Architekt musste also herausfinden, bei welcher Tiefe erst ein wirklich tragfähiges Fundament zu erwarten war. Dafür gab es für den Architekten nur eine Lösung, und zwar Sondierungsgrabung. Die Kosten dafür hätten aber die Bausumme ja, zum größten Teil verschlungen ja, und somit äh, war es eigentlich keine Option. Josef Genz inzwischen 21 und sein Bruder im Alter von 24 wollten halt einen anderen Weg versuchen. Und während der Bruder sich ins Stadtarchiv begab, wollte Josef Gens im Stadtmuseum an der Zeugstraße nach Plänen füllen, von der Stadt suchen. Sie wollten halt gucken, ob sie irgendwie rauskriegen konnten, wie der Boden halt wirklich beschaffen war unter ihrem Haus. In diesem Museum an der Zeugstraße gab es halt ein großes Modell der Stadt, das auf diesem Mercator-Plan äh, beruhte. Dieser Plan war halt wie gesagt sehr genau und zeigte die Stadt aus der Vogelperspektive. Eine Museumsführerin gab ihnen den Tipp, ein, dass es eine kleine Kopie von diesem Mercator-Plan halt zu erwerben gab, vorne an der Kasse. Ja, dort kaufte er dann auch den Plan und die Museumsführerin wurde halt neugierig und er erzählte von dem Bauvorhaben und die Museumsführerin versprach ihm, im Archiv mal nachzusehen, ob sie irgendwas finden konnte und die Kollegen anzuhauen.
2: Immer diese Museumsführer Hilfsbedürftig äh, geben gerne Hilfe, meine ich. Kennst du irgendwelche Leute, ja, die im Museum haben? Kennst du irgendwelche
0: hilfreichen Museumsleute? <lacht> 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 Dieser herrliche, trockene Kölner Humor. Ich mag ihn, danke.
1: Ja, sein Bruder hatte zwar im Stadtarchiv keine Pläne gefunden, aber alte Fotos der Severinstorburg mit teilweise noch dem erhaltenen Wall. Die Museumsführerin hielt auch ihr Versprechen, konnte aber nur einen Buchtipp geben. Daraus konnte man zwar mehrere Informationen über den Untergrund tatsächlich recherchieren, aber es half alles nichts. Genaue Angaben zum Untergrund des Hauses konnten sie nicht wirklich finden. So blieb also nur die Option Sondierungsgrabung. Man sprach mit dem Architekten und konnte einen Kompromiss finden, dass nicht alle angedachten Sondierungsgrabungen notwendig waren. Scherzhaft sagte der Architekt, man könne ja einfach die Grabungen selbst durchführen, dann würde man doch einige Kosten sparen. Ja, Josef Gens und sein Bruder dachten sich, eigentlich auch eine gute Idee, machen wir es halt selber.
2: Was ist denn,
1: Elias? Komm, ein bisschen Eigeninitiative. <lacht> Victoria, wie siehst du das? <lacht>
4: Nein, einfach nein.
1: Warum nein? Okay, kommen nicht, wir da später zu.
4: Nicht, nicht selber graben. Das, oh, meh.
1: <lacht> ja, gut. Auch der... um
0: eure Arbeitsplätze. So sieht's aus.
1: <lacht> Natürlich. Damit hatte auch der Architekt eigentlich jetzt nicht gerechnet. Aber die Entschlossenheit der zwei Brüder war so groß, dass sie auch ihren Vater schnell von der Ernsthaftigkeit ihres Plans überzeugen konnten. Nach Ostern 1965 wollten sie beginnen. Doch Josefs Bruder verschwand schon Karfreitag im Keller. Josef wollte eigentlich noch das schöne Wetter genießen, aber hörte zwei Stunden lang das Klopfen seines Bruders und naja, ging dann doch auch in den Keller. Im sogenannten Hofkeller, also logisch, dem Keller unter dem Hof des Hauses, hatte der Bruder begonnen zu graben. Doch die beiden stießen recht schnell auf eine Betonplatte, ca. 1,50 m mal 1,50 m groß. Sein Bruder hatte es nicht geschafft, die Platte zu zertrümmern mit der Spitzhacke. Und da es ziemlich dunkel war, es gab nur eine spärliche Beleuchtung, ging er, um eine bessere, für eine bessere Ausleuchtung zu, zu sorgen. Ja, Josef blieb zurück, versuchte sein Glück. Und schlug hart mit der Spitzhacke zu und tatsächlich platzte ein Teil der Platte ab, rauschte in, in die Tiefe und die Spitzhacke leider auch. Und die Spitzhacke hatte leider vorher die spärliche Beleuchtung abgerissen. Ich dachte kurz, äh,
2: das runterfallen und dann hinterherfallen und dann Spitzhacke nach oben und dann drauffallen und so. <lacht> Du hast aber definitiv nicht viele
1: Filme geguckt, aber gut. Ich wollte gerade
3: sagen, das ist hier nicht <lacht> Final Destination, mein Guter. Also
0: das ist ja der Gegensatz zu dem, was wir kürzlich von Flo gehört haben. Oh Mann, also so rein archäologisch ist das jetzt gerade echt dramatisch. Weiter.
4: Ja. Ja. Letzte Woche bei der letzten Aufnahme war ich total hibbelig, weil das super toll war und geil. Und jetzt bin ich so, nein, nein, nein. Jetzt bist du hibbelig, weil es
3: super nein. schlimm ist.
1: ja. So ziemlich. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, okay. Naja, es war halt jetzt stockdunkel und Josef konnte sich nicht bewegen, denn er wusste ja nicht, was er da für ein Loch freigelegt hatte. Ne? Also jeder Schritt hätte jetzt äh, nicht so gut enden können. Okay. Sein Bruder kehrte zurück und gemeinsam mit der neuen Beleuchtung schauten sie sich das freigelegte Loch näher an. Und zum Vorschein kam eine Brunnenwand. Und in drei Meter Tiefe lag auch die Spitzhacke, die einzige übrigens, die sie zu dem Zeitpunkt hatten. In der Brunnenwand gab es aber auch Vertiefungen zum Hinabsteigen und die Neugier war groß. Was ist das für ein Brunnen? Wie tief geht er? Und von wann ist er eigentlich? Ja, wahrscheinlich wurde 1885 der Brunnen nicht mehr benötigt und gehörte zu der alten Wallanlage. Also hatte man ihn wohl zugeschüttet, eine Betonplatte draufgepackt, ja, und das Erdreich im Inneren des Brunnen hatte sich dann inzwischen über die Jahre drei Meter gesetzt. Ja, man beschloss, dem Brunnen auf den Grund zu gehen. Aber dafür wollten sie sich Hilfe besorgen. Um genau zu sein, riefen sie einen Freund an. Hieß der Brunner? Nein, nicht wirklich. Schade. Bernhard Stresser haben sie dazu hinzugezogen. Der war der RWTH Aachen, Architekturstudent. Der wollte natürlich sofort helfen und wollte auch sofort mit einem Eimer bewaffnet in den Brunnen steigen. Da aber auch äh, vor kurzem wohl schon jemand in einem Brunnen erstickte, wie der Vater berichtete, planten sie die Sache dann erstmal etwas gründlicher. Richtige Beleuchtung wurde herangeschafft, ein Flaschenzug, den man sich aus der Brennerei der Familie Hermann, von der ich eben schon kurz erzählte, geliehen hatte. Und da an diesem Flaschenzug wurde dann die Person, die in dem Brunnen gelassen wurde, halt festgebunden, damit man sie im Notfall hochziehen konnte. Ja, Eimer für Eimer wurde nun erdreich nach oben befördert. Schnell wurde aber auch klar, dass darin Scherben und andere Dinge sich wohl befanden die wohl archäologisch Wert hatten. Man beschloss, das Erdmaterial jetzt durchzusieben. Josef Gens hatte kurz vorher gelesen, dass auch der Fundort immer sehr wichtig ist. Und so beschloss man halt wirklich chronologisch, die Funde auf äh, Holzdielen aufzustellen.
4: Na Gott sei Dank.
1: Inzwischen war auch der Freund Toni Hermann im Keller dazugekommen, weil er mitgekriegt hatte, dass die gens sich den Flaschenzug ausgeliehen hatten. Während also die anderen Eimer-für-Eimer-Randschaften äh, begann Toni das Material zu sieben und die Fundstücke aufzureihen. Es kamen Scherben, Amphorenteile zum Vorschein und fast zum Schluss des Brunnens kamen 25 weiße Tonpfeifen zum Vorschein.
3: Tonpfeifen?
1: Der, Tonpfeifen. Oh. Mhm. Der Stadtkonservator wurde hinzugezogen und er bestätigte, dass der Brunnen aus dem Mittelalter stammte. War aber verwirrt aufgrund der Reihenfolge von dem, was man halt im Brunnen gefunden hatte. Zuerst Scherben und erst am Ende die Pfeifen? Denn die Scherben im oberen Teil stammten definitiv aus der Römerzeit. Die Pfeifen am Grund des Brunnens allerdings gehörten wohl zu den Stadtsoldaten, die ihre defekten Pfeifen in den Brunnen warfen. Noch heute, wie man dann herausfand, tragen die roten Funken an ihren Helmen solche Pfeifen gekreuzt mit einem Fisch. Äh, die roten Funken, was ist das? Karnevals, Karnevals äh, genau. Ah, ja. danke,
0: danke. Mhm. Ähm,
1: ja, Diese und die Amateure. sind halt gekleidet wie die Soldaten früher und ja, okay. haben sowas anscheinend mit übernommen. Mhm. Klar wurde dann wohl, dass Erdreich aus der Umgebung genutzt wurde, um den Brunnen zu verfüllen. Und somit kamen halt die römischen Scherben obendrauf. Den Brunnen, den sie freilegten, war insgesamt zwölf Meter tief. In Erwartung, mehr bei den Sondierungsgrabungen zu finden, boten Bernhard und Toni natürlich ihre Hilfe an. Das neu gegründete Team war voller Tatendrang und man grub. Man stellte fest, dass das Haus auf Fundamenten, auf Pfeilern stand und diese Pfeiler waren mit Bögen verbunden. Man wusste, die sollte man nicht anrühren, der Statik wegen... Allerdings konnte man gut dazwischen graben. Schnell stieß man irgendwann auf hellgraue Steinquader. Sie gehörten wohl zur mittelalterlichen Tordurchfahrt, um Wagen und Kutschen auf Abstand zu halten. Man fand weitere Teile der alten Stadtmauer. Doch dann im Sommer 1965 fand man einen Quader. Dessen Beschaffenheit kam Josef dann doch bekannt vor, und zwar von den Steinsarkophagen aus der Römerzeit. Aus diesen Bombenkratern vom vorhin. Doch der Quader war kein Sarkophag, sondern wohl ein Teil eines Bauwerks. Und darauf zu erkennen, wie sie feststellen konnten, sie hatten es erst nur ertastet, war der Hirtengott Pan. Oh. Diesen circa 1,2 Tonnen schweren Quader brachte man mit aller Vorsicht auf Kellerniveau. Ja, jetzt war es halt von Vorteil, dass Bernhard ein Architekturstudent war und Josef Ingenieurstudent und natürlich sehr geschichts- und archäologisch interessiert. Das römisch-germanische Museum wurde informiert. Dem Mitarbeiter, dem, der dann kam, wurde klar, an dem Fund hängt wohl noch mehr und er informierte die Leitung des Museums. Nur eine halbe Stunde später kam der Direktor des römisch-germanischen Museums, Otto Doppelfeld. Und zwei Archäologen hatte er dabei. Doppelfeld sah sich alles an, auch den Brunnen samt Fundstücken. Und er war wohl begeistert von dem Fund und auch, wie professionell die jungen Männer doch gearbeitet hatten. Und bat sie, die schon zum Vorschein gekommen, weiteren Quader freizulegen. Sie legten zwei weitere Quader frei und brachten auch diese auf Kellerniveau. Auch diese Arbeit führten sie wirklich sehr sorgsam aus. Doppelfeld war hin- und her gerissen, weil eigentlich sollten die Quader nur freigelegt werden und nicht schon nach oben gebracht. War aber begeistert, weil die Quader wirklich keine Beschädigungen aufwiesen durch den Transport. Und ja, ließ sich dann auch ganz genau beschreiben, wie sie das angestellt hatten. Die beiden Archäologen waren wohl weniger begeistert, die dabei waren und fanden, dass diese ahnungslosen jungen Männer wohl nicht äh, würdig sind, archäologische Ausgrabungen zu tätigen. Sie redeten wohl auf Doppelfeld ein und so bat Doppelfeld die jungen Männer darum, nicht weiter zu graben. Obwohl auch jetzt schon wieder neue Quader zum Vorschein kamen. Als Grund gab er an, die Statik des Hauses sei er gefährdet gewesen. Aber Bernhard und Josef wussten ganz genau, dass das nicht stimmte. Sie hatten wirklich schon alles mehrfach nachgerechnet und die Statik, das war kein Problem. Und so legten sie einfach weitere drei Quader frei. Obwohl Doppelfeld sie ja darum gebeten hatte, nicht weiter zu graben. Josef Gens bat Doppelfeld darum, sich die neuen Quader doch mal anzusehen. Er war allerdings jetzt nicht mehr so euphorisch und gut gestimmt und war schon etwas verärgert, dass die Männer einfach weitergegraben haben. Und so kam es, dass Josefs Vater wenig später von einem Boten ein Grabungsverbot erhielt. Was er unterschreiben musste. Somit war es vorbei mit der Ausgrabung. Denn natürlich kamen regelmäßig Mitarbeiter des römisch-germanischen Museums vorbei, um zu kontrollieren, dass auch wirklich nicht weitergegraben wurde. Der Vater der Brüder machte ihnen auch unmissverständlich klar, dass sie sich an dieses Grabungsverbot zu halten haben. Doch die Männer waren etwas aufgebracht aufgrund des Verbots. Denn die Archäologen taten in den nächsten Wochen nichts. Sie bereiteten zwar eine Grabung vor, aber es geschah halt nichts. Sie durften nicht weitergraben, mussten aber Spundwände einziehen, um die Statik des Hauses weiter zu sichern. Irgendwann besichtigten Archäologen des Landesmuseums aus Bonn und aus Mainz die Fundstelle und hätten am liebsten auch sofort gegraben. Aber sie hatten keine Handhabe. Denn durch die Bedeutung in der Antike hat Köln als einzige Stadt in NRW eine eigene Bodendenkmalpflege. Vier Monate vergingen, die jungen Männer nutzten die, die Zeit, um Fachliteratur über das Thema zu lesen. Josef Gens hatte dadurch wohl einige Fragen, aber wen konnte er diese Fragen stellen? Archäologen des römisch-germanischen Museums wollte er jetzt nicht gerade fragen. Aber er fand einen Archäologen, der halt nicht aus diesem Kreis kam und den besuchte er. Und der Archäologe beantwortete auch fleißig seine Fragen. Aber irgendwann stellte der Archäologe die Frage, warum begraben sie denn nicht selber, wenn sie der Meinung sind, dass sie die Statik im Griff haben. Herr Josef Gens wies auf die Kontrollbesuche hin und seine mangelnde Kenntnis über Funddokumentation. Darauf griff der Archäologe hinter sich, gab Josef Gens zwei Büchern und mit den Worten, er könne jederzeit anrufen, wenn er Fragen hat sagte er. Und wenn sie die Bücher gelesen haben, wissen sie, wie man eine vernünftige Funddokumentation erstellt. Drei, Mo hey, cool. <lacht> Drei Monate später hatte Josef Gens eine Dokumentation der bisherigen Funde erstellt und zeigte sie dem Archäologen. Dieser war begeistert von der Dokumentation, die wirklich keine Fragen offen ließ. Doch es gab weiterhin Kontrollbesuche des römisch-germanischen Museums und das war ein Problem. <lacht> zur Ablenkung ließ sich Josef Gens von Bernhard überreden, doch mal ins Kino zu gehen und sie schauten den Film Die sieben goldenen Männer. Josef Gens langweilte sich und bereute mit ins Kino gekommen zu sein, doch dann weckte der Film ihm doch sein Interesse, denn in dem Film geht es um einen Bankraub und dafür gruben die Bankräuber heimlich einen ah. Tunnel zur Bank. Ach,
0: jetzt alles klar, okay. Mhm.
1: Ja. Josef Gens stürmte aus dem Kino, ließ seinen Freund alleine zurück. Es ist Es glaube ich, klar, was in Josefs Kopf jetzt ja. vorging. Er machte Skizzen mhm. und irgendwann kam halt auch Bernhard aus dem Kino zurück, war ein bisschen <lacht> sauer, dass Josef ihn da hat so sitzen lassen. Aber er konnte sehen, dass Josef doch, doch irgendwelche Skizzen angefertigt hatte. Jetzt wollte er natürlich auch wissen, was da der Josef plante. Es war ein grober Plan, der sich äh, aber immer weiter entwickelte Und zudem die anderen beiden, also Josefs Bruder und Toni, die mussten hinzugezogen werden. Unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit schmiedeten sie einen tollkühnen Plan. Unter dem Vorwand, einen Partykeller einzurichten, dafür hatten sie schon <lacht> vorher einen, eine Erlaubnis von dem Vater bekommen, wollten sie einen geheimen Zugang zu diesem Hofkeller einrichten, der mit einer Wäschekommode getarnt war. Ein weiterer Zugang über den Hof sollte es auch in den Keller geben. Sie wollten ein Tunnelsystem errichten, das von oben nicht einsehbar war, damit sie bei den Kontrollbesuchen nicht erwischt wurden. Alles wurde professionell geplant. Die Tunnel sollten wirklich sicher sein. Es gab Schichtpläne, Material. Listen wurden aufgestellt. Man wollte sich immer abwechseln. Zwei sollten sehr langsam den Partykeller aufbauen, <lacht> während die anderen beiden Tunnelgruben und errichteten und nachher halt die Quader freilegen sollten. Außerdem sollte es eine professionelle Funddokumentation geben. Nachdem der Plan also stand, machten sich die Männer ans Werk. Zusammen mit einem fünften Mann, Günther Goldenberg, ging die Arbeit voran. Für ihre Planung und Materialbeschaffung nutzten sie immer die Zeitfenster, wo die Eltern nicht im Haus waren oder halt sehr spät abends. Es waren einige Arbeiten vonnöten so konnten sie mit dem Ausgraben der Quader erst im Spätsommer 1966 beginnen. Immer mehr Quader legten sie frei und brachten sie in den Keller. Auch Bruchstücke von Statuen. Und es wurde halt immer mehr. Akribisch wurde gearbeitet. Und um Neid zu vermeiden, wurde irgendwann sogar der Schichtplan auf stundenweise gewechselt, weil natürlich niemand den Partykeller ausbauen wollte, sondern lieber die Fundstücke <lacht> freilegen wollte. Die Eltern schienen nichts mitzubekommen. Dachten sie zumindest. Denn irgendwann wurde die Mutter dann natürlich doch skeptisch. Sie sah, sie sah zum Beispiel, wie zwei über den Hof in den Keller verschwanden, aber über die Treppe vom Partykeller zurückkamen. Aber es gab doch angeblich gar keine Verbindung zwischen den zwei Kellern. Irgendwann sah sie wieder zwei Männer in den Partykeller hineinsteigen und ging hinterher. Aber da war niemand. Also versteckte sie sich im Dunkeln ah. und wartete. Bis Bernhard irgendwann aus der Wäschekommode kletterte und einen Heidenschreck bekam, als Frau Gens sich <lacht> zu erkennen gab. Sie ließ sich das Projekt ganz genau zeigen und war wirklich erstaunt, was die Männer da wirklich erreicht hatten. Also die sind wirklich sehr professionell rangegangen. Also die Tunnel waren sehr sicher ausgebaut und wirklich, wirklich sehr akribisch. Sie haben wirklich alles festgehalten, wirklich Material gibt es immer noch alle Listen, wer wann wo gearbeitet hat. Bis heute gibt es halt diese, ja, diese Dokumentation. Und dann grub sie mit. Nicht ganz. Oh, Inzwischen waren nämlich 19 tonnen schwere Quader oben im Keller, Torso einer weiblichen Statue und mehrere Panabbildungen auf den Quadern und prachtvolle Verzierungen waren zu erkennen. Sie versprach, darüber zu schweigen. Aber nur unter der Bedingung, dass sie den Vater auch von dem Ganzen in Kenntnis setzen. Das taten die Jungs dann auch äh, am nächsten Tag. Auch er schaute sich alles ganz genau an und ließ sich alles zeigen. Auf die Frage, ob sie weitergraben dürften, schwieg der Vater einfach. Den Männern war klar, das Schweigen <lacht> war eine Zustimmung. <lacht> es Wie war natürlich jetzt... <lacht> Es war natürlich jetzt von Vorteil, dass die Eltern nun eingeweiht waren. So konnte man einen Motor eines alten Lloyds ausbauen und für den Flaschenzug nutzen, was die Arbeit doch sehr erleichterte. Aber auch Probleme mit sich brachte, weil der Motor ohne Auspuff doch sehr viel Lärm produzierte. Und so mussten sie ein Auspuffrohr verlegen, was wirklich bis ganz oben zum Dach ging. So wunderten sich die Nachbarn in der Umgebung nur, wo der Rennwagen über den Dächern noch jetzt herkam. <lacht> Zudem konnten sie das Material für den Tunnel jederzeit in den Keller bringen. Um das auch zu erleichtern, installierten sie eine Art Rutschensystem. Zudem mussten sie sich jetzt nicht mehr um den Partykeller kümmern. Und so konnten wirklich alle an der Ausgrabung arbeiten. Und so ging die Arbeit munter weiter. Irgendwann Kam sogar Quader mit einer Inschrift ans Licht. Dadurch wussten sie nun, das war das Grab des Lucius Publicius. Sagt euch das etwas?
3: Yes! Ja! <lacht>
1: okay. Nein. Doch es gab auch halbe Nachteile, dass die Eltern Bescheid wussten. So suchte Tonis Schwester Elisabeth nach ihrem Bruder und Frau Gens führte sie einfach in den geheimen Keller über die Wäschekommode. Wie gesagt, ein halber Nachteil, denn sie wollte natürlich jetzt mitmachen und verstärkte das Team. Man fand immer mehr Quader, auch einen Pan-Kopf, der aber nicht zu den restlichen pan passte, also es musste wohl noch mehr zu finden sein. Bei einer weiteren Besprechung im Esszimmer der Familie Gens platzte jetzt auch noch der jüngere Bruder von Toni und Elisabeth herein. Er wolle wissen, was jetzt hier eigentlich vor sich ginge. Und er wollte auch keine Ausreden <lacht> hören, weil er hat das Treiben ums Haus natürlich mitbekommen und seine Geschwister immer voller Leben gesehen. Ja, und so wurde das. Sorry, Team. Olli. Hubsch, schreibst du
3: ja. vielleicht im nächsten Drehbuch für die ARD? Das schreit nach einer Sitcom im ersten <lacht> Fernsehen oder, oder im zweiten oder so. Das, ist, das hat genau das Material für so eine richtig deutsche Sitcom, sorry.
4: Absolut. Du hast das ist richtig gut. Und ich bin total. Himmelig, weil oh mein Gott, dieses Grab ist so
3: geil und oh, deswegen. <lacht> du ich, kennst ich habe kurz, also? vor kurzem erst damit. Ja. ja. Okay. Wer, wer kennt es nicht, wenn man sich ich. mit den Römern ein bisschen beschäftigt? Ich. auf jeden Fall.
0: Ich Ach, hallo Karol. Ich auch. Wir, wir, okay. wir kommen. Kommen, dazu. kommen wir da noch mal darauf? Ja, okay,
1: danke. Wir kommen <lacht> dazu. Ja, und so wurde das Team um eine weitere Person erweitert. Immer mehr Quader wurden freigelegt und die Jungs und Mädels ließen sich immer mehr einfallen, um sich ihre Arbeit doch zu erleichtern. Aber sie blieben dabei immer vorsichtig und gewissenhaft. Sie mussten sich auch oft zurückhalten, weil die Quader waren natürlich mit Lehm verdreckt. Und um den vorsichtig zu lösen, hatte man erst Wasser draufgepackt, etwas einweichen lassen, um es dann vorsichtig, äh, diesen Lehm zu entfernen. Irgendwann fand man sogar den Kopf der Statue des Publizius. Naja, den hatten sie aber im Bad dann freigelegt von, von dem Lehm und hatten ihn im Esszimmer stehen lassen. Was zu einer lustigen Situation führte, denn irgendwann kamen Vater und Mutter nach, wieder nach Hause und es war dunkel und sie machten das Licht an und die Mutter kam, bekam einen Schreck, weil ein Kopf auf dem Esstisch stand. Doch die harte Arbeit hatte auch Spuren hinterlassen. Immerhin opferten sie fast alle einen Großteil ihrer Freizeit. Und es häuften sich auch immer mehr Verletzungen. Nichts Schlimmes, kleinere Quetschungen und Abschürfungen, aber ihnen wurde klar, es wurde zunehmend gefährlicher. Die Quader wurden auch immer größer und schwerer und es wurde mühsamer, sie zu bergen. Im Mai 1967 sollte es in Köln eine Ausstellung mit dem Namen Römer am Rhein geben. Es waren dadurch auch sehr viele Archäologen in Köln zu erwarten. Und dieses Ereignis wollten sie nutzen, um halt mit ihrem Fund jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie hatten davon schon im Januar erfahren, weil Doppelfeld wollte für diese Ausstellung zwei Quader als Leihgabe haben. Natürlich die zwei Quader, die schon <lacht> bekannt waren. Hups, <lacht> gab ein paar mehr. Vor allem den mit dem Pan-Körper, den wollten sie halt ausstellen. Ja, die machten jetzt einen Plan und wollten eine eigene Ausstellung im Keller mit den Funden, äh, ja.
3: Im Partykeller.
1: Ja, im Partykeller die Funde ausstellen. <lacht> Dafür hatten sie fünf Wochen Zeit, um den Keller herzurichten. Sie stellten die Quader gut auf, richteten Licht ein, um die richtige Stimmung zu bekommen. Und sie holten sich natürlich auch rechtlichen Beistand, denn sie wussten ja nicht, was passieren würde. Immerhin gab es ja ein Grabungsverbot. Mhm. Sie bereiteten eine Pressekonferenz vor, druckten viersprachige Prospekte. Und obwohl sie mehrfach im römisch-germanischen Museum anriefen, gab es bis zwei Tage vor der Pressekonferenz keine Reaktion von dem Museum. Dr. Koll, der Rechtsbeistand, empfahl am nächsten Tag doch persönlich, im römisch-germanischen Museum vorstellig zu werden und von den Funden zu berichten. Doch es kam der Zufall zu Hilfe. Der damalige Oberbürgermeister Theo Buraun kam ins Textilgeschäft der Familie Gens. Die Mutter nutzte die Chance und ließ den Oberbürgermeister dann einfach mal durch, die, durch den Keller führen. Also die noch eröffnete Ausstellung. Echt? Dem wurde sofort natürlich ich die... Hatte,
2: ich, ja? ich hatte kurz Hoffnung, dass jetzt noch meine Modetheorie äh, äh, erfüllt wird, <lacht> dass jetzt durch die Hintertür doch noch dazu kommst. Aber verdammt.
1: Nein, leider nicht. <lacht> Ja, dem Oberbürgermeister wurde sofort die Tragweite der Funde klar. Und er rief persönlich im Römisch-Germanisch-Museum an. Doppelfeld kam dann sofort mit fünf Kollegen und war erstmal etwas angefressen, dass die doch den Bürgermeister jetzt eingeschaltet hatten und die jetzt von den ausländischen Kollegen weggeholt wurden. <lacht> Aber der Ärger legte sich relativ schnell, nachdem Doppelfeld die Funde sah. <lacht> Auch ein Dokument. Mir nicht vorstellen. <lacht> Auch die Dokumentation. Das leise klackern, als die Unterkiefer auf dem Boden landen. Ja. <lacht> What the fuck? <lacht> <lacht> genau. Saugert. Ja, ja. Auch die Dokumentation ließ sich Doppelfeld zeigen, die sichtlich beeindruckend war. Ja, und es war wohl eine wahrhaft herauslagende Leistung des Teams. So empfand er es zumindest. Und der Punkt Grabungsverbot wurde nie angesprochen. Hm. Die Pressekonferenz fand wie geplant zwei Tage später statt und am selben Abend erschienen die Berichte der Reporter. So lautete eine der Überschriften zum Beispiel im Band des antiken Faun. Sieben junge Amateurarchäologen sorgen für Ausgrabungssensationen am Klotwigplatz im Fringsfädel. Auf dem Weg, sich eine solche Zeitung druckfrig zu besorgen, kam Josef Genz am Verkehrsamt vorbei. Dort war eine 80 cm hohe Statue ohne Kopf im Schaufenster und mit dem Hinweis Fundort Klotwigplatz 1884. Und er erinnerte sich an einen kleinen Kopf, den sie gefunden hatten. Am nächsten Tag ging er mit diesem Kopf bewaffnet in dieses Verkehrsamt und bat darum, äh, sich die Statue doch mal genauer angucken zu dürfen. Ja, Umringt von allen möglichen Leuten, konnte er dann tatsächlich probieren, diesen Kopf aufzusetzen. Und er passte. Schnell wurde ihm klar, dass es bestimmt weitere Funde gab, die schon 1884 gefunden wurden. Und tatsächlich, im Archiv des Römisch-Germanischen Museums wurde er fündig. Und es wurden weitere Quader gefunden, die schon 1884 ausgegraben wurden. Ja, lange gab es einen riesigen Andrang am Haus der Gänz, Viele wollten die Ausstellung sehen, aber im Sommer ach, äh, 1967 wurde der Andrang etwas weniger. Josef Gens hatte die Idee, die pan komplett im Keller aufzubauen. Da gab es nur leider ein Problem. Die komplette pan war etwa vier Meter hoch und der Keller nur 2,50. <lacht> Eigentlich wollte Josef Größere diese der Idee. Ja, <lacht> genau. Eigentlich wollte Josef die Idee den anderen gar nicht präsentieren. Die hatten doch so viel Arbeit in der letzten Zeit gehabt. Naja. Aber die anderen fanden die Idee super. Und so wurde kurzerhand der Keller an der Stelle auf vier Meter gebracht. Am 27.09.67 <lacht> eröffneten sie eine neue Ausstellung im Keller. Die Kölner Rundschau schrieb, das Grabmal des Publizius steht im Scheinwerferlicht. Wieder gab es einen riesen Besucheransturm. Die Stadt Köln beauftragte zu dieser Zeit Professor Harald Petro Kovic vom Landesmuseum Bonn. Der sollte ein Gutachten erstellen. Und er kam zum Ergebnis, dass, dass der Fund etwa 320.000 Mark wert sei. Dem Team war klar, dass die Summe wohl eher zu niedrig angelegt war, wurde ja immerhin ne, von der Stadt Köln beauftragt. Ja, sie wollten halt ein Gegengutachten erstellen lassen. Ein Professor Kehler legte am 20. Mai 1968 ein Gegengutachten vor, was fast doppelt so hoch war. Er empfahl der Stadt Köln den Ausgräbern doch ein faires Angebot zu machen. Natürlich wollte das Grabungsteam gerne das Grabmal im neu geplanten römisch germanischen museum aufgestellt sehen. Doch es gab ein Problem. Das Grabmal war knapp 15 Meter hoch und der Neubau, der war für eine solche Höhe nicht geplant. Aus Kosten und Zeitgründen wollte man das Grabmal also nicht dreidimensional aufbauen, sondern einfach nur die Teile, zum Beispiel der Seitenwand, an die Wand hängen und so ausstellen. Obwohl Doppelfeld und Kehler sich für den Gesamtaufbau stark machten, blieb die Stadt aber bei ihrem Plan, es nicht komplett aufzubauen. Also setzten die Ausgräber die Stadt etwas unter Druck. Wenn das Grab mal nicht komplett aufgebaut wird, könnte man es ja auch weiter im Keller ausstellen.
3: <lacht> Ultra Ultrapartykeller.
1: Da inzwischen aber auch die internationale Presse, wie zum Beispiel die New York Times über den Fund berichteten, gab es auf einmal sogar Angebote aus dem Ausland. Und zwar nur für Teile der Funde. Und so gab es zum Beispiel für die Publizius-Statue ein 1 Million mark angebot Spätestens Wann jetzt mussten. Hm? Wann das war? Wann war das 1968 glaube ich, müsste das gewesen sein. Ein, du kannst
3: eine Million Mark 1968. Das war wirklich, nur für also, die Statue. Nur um das ja. mal in Perspektive. Ja, ja, nur ja. um das mal in Perspektive zu setzen. Das ist unfassbar viel Geld für die damalige mhm. Zeit. Also eine Million Mark damals. Das sind drei, vier, fünf Millionen Euro heute, glaube ich, um den Dreh rumfasst.
1: Jo. Ja, spätestens jetzt musste die Stadt handeln. Professor Hugo Borger, der zwischenzeitlich die Leitung des Römisch-Germanischen Museums hatte, veranlasste, das Dach an der Stelle etwas anzuheben. Und 1970 kaufte die Stadt Köln das Grabmal für 510.000 Mark. Schnäppchen. Ja, Schnäppchen, kann man so sagen. Der Architekt und Bauforscher Gundolf Precht wurde mit dem Wiederaufbau des Grabmals im römisch-germanischen Museums betraut. Seine Rekonstruktion von 1974 orientierte sich an den Rekonstruktionsplänen von Josef Genz, Die hatte er so zwischen 68 und 71 hatte er mehrere Vorschläge gemacht, wie das Grabmal wohl ausgesehen haben konnte. Und von Heinz Kehler, der hatte auch eine Rekonstruktion veröffentlicht. Das Grabmal, so wie es jetzt aufgebaut ist, besteht aus 70 gefundenen Quadern. Und 25 weitere, also 70 hatten die gefunden in ihrem Keller und 25 weitere Quader, die schon 1984 gefunden wurden. Heute steht das Grabmal im römisch-germanischen Museum zusammen mit dem Dionysus-Mosaik, die zwei bedeutsamen römischen Funde aus Köln. Aber was wissen wir über das Grabmal und vor allem über Lucius Publicius? Ja, Ein solches Pfeilergrab war bestimmt nicht billig. Ein etwa ein Meter hoher Grabstein kostete damals etwa 900 Sesterzen, was ein Jahresgehalt eines einfachen Soldaten entsprach. Über, über Publizius wissen wir leider nur das, was die Inschrift auf den Quadern preisgibt. Dort steht, dem Lucius Publicius, Sohn des Lucius aus dem Bürgerbezirk der Terentiner Tribu, Veteran der 5. Legion Allodee, gemäß dem Testament. Also das ist die, de, der erste Teil der Schrift. Also wissen wir daher schon mal, dass Lucius Publicius äh, wohl aus dem Bürgerbezirk Tribus Terentia stammt, was ursprünglich zwischen Rom und Neapel lag, aber später auch Bereiche Oberitaliens oder Südfrankreich äh, bezeichnete. Und er war Veteran der 5. Legion und kehrte anscheinend nicht in seine Heimat zurück. Das war nicht verwunderlich. Nach der Militärzeit wurden Soldaten oft große Landstücke zugewiesen oder große Geldsummen geboten, wenn sie sich, in, wie in diesem Fall, in der Provinz Germania niederließen. Keine schlechte Idee, das Geld zu nehmen und ins römische Köln zu ziehen. Wahrscheinlich nutzte er das Geld, um einen gut laufenden Handel aufzubauen. Weil anders ist es nicht äh, zu erklären, dass er ein so prunkvolles Grab sich leisten konnte. In seinen letzten Dienstjahren zwischen 35 und 40 nach Christus war er wahrscheinlich im Legionslager Castra Vetera nahe dem heutigen Xanten stationiert. Hm. Äh, Olli? Ja?
2: Kann ich. Äh, ich mir ist gerade nur aufgefallen, ich habe mich. Tatsächlich, ich meine, ich habe von dem Grab noch nie gehört, aber ich habe mich mal ein bisschen mit Grabinschriften beschäftigt. Das fand ich sehr interessant, weil das Grab an sich ja sehr, sehr, sehr äh, auffällig, sehr groß und sehr, sehr prunkvoll ist. Die Inschrift aber absoluter Standard ist. Also das ist, ich, soweit ich weiß, viel, äh, ist ja nicht ganz erhalten. Also es könnte sein, dass es mehr gab. Aber was du jetzt äh, erzählt hast, ist halt so das absolute Standardrepertoire, also eben Name, Sohn von, woher kommt er, wo hat er gedient, wahrscheinlich noch wie lang, äh, in welchem Rang und das war es dann so ungefähr. Und äh, hier dann diesem Spruch nach dem Testament. Also äh, das konnte dir quasi jeder Steinmetz äh, innerhalb von ein paar Stunden runterklöppeln. Also irgendwie ein interessanter äh, Gegensatz, So also dieses prunkvolle G Gebilde und dann diese Grabinschrift, obwohl die meisten halt wirklich so standard Grabinschriften hatten.
3: Ja, hey, aber also, gut, mehr braucht es doch eigentlich gar nicht, weil im Prinzip ist dieses Grab oder dieses Grabmal ja zwei Sachen. A, es, es erfüllt eine private Funktion für die Familie, die gehen mhm. dahin. das ist ja nicht nur einfach ein, ein, wie ein Grabstein bei uns auf dem Friedhof, sondern das ist ja ein Ort, wo du hingehst, um an deinen Vorfahren zu denken und es ist was Repräsentatives nach außen und da braucht es nicht mehr als eine Statue von dem Typen, wer ist das, dann kann der Passant, weil das steht ja an der Einfallstraße ja. in die Stadt, dann kann der Passant sehen, Aha, prachtvolles Grab, der und der Typ aus deren der Familie konnte sich das leisten. Reicher Mann, wenn ich jemanden seiner Nachfahren begegne, die denselben Familiennamen oder Dynastienamen haben, weiß ich, dass ich mich zu benehmen habe, weil die Leute haben Geld, die sind mächtig. Mehr braucht es eigentlich gar nicht.
2: Hm. Ist mir nur aufgefallen, so das äh, ist doch immer wieder interessant äh,
3: zu sehen. Gut für Archäologen. Können Sie schneller datieren <lacht> und schneller verstehen.
1: Ja. ja, das steht tatsächlich in dieser Inschrift nicht da, wann er genau gestorben ist, aber man konnte anhand einiger ähm, ja, Hinweise zum Beispiel von der Statue halt erkennen, aus welcher Zeit das Ganze wohl stammte. Nun gut, ich sagte ja, er war wohl in der Nähe von Xanten stationiert, denn dort war bis 69 nach Christus die fünfte Legion stationiert. Diese Legion wurde übrigens von Gaius Julius Caesar aufgestellt. Somit habe ich auch nochmal einen Bogen zu meinen vorherigen Folgen. Und der Eigenname der Legion Alodé bedeutet übrigens Lerchen. Von Sueton wissen wir, dass die fünfte Legion als Erkennungszeichen rot eingefärbte Lerchenflügel am Helm trug. Der letzte Teil des, äh, vom, vom, von der ersten Zeile, äh, da steht ja gemäß Testament. Das lässt darauf schließen, dass jetzt der letzte Wille folgt. Aber es geht anders weiter. Seiner Tochter Paula und den Lebenden. Dem bescheidenen Lucius Publicius des Lucius. So geht's weiter. Seltsamerweise. Im Latein steht da genau Lucio Publicio Modesto Lucii. Ähm. Wer dieser Lucius Publicius Modesto war, ist eigentlich noch unklar. Es war wohl nicht sein Sohn. Es gab aber Theorien, dass es ein freigelassener Sklave ist. Aber dazu ja, gibt es halt, wie gesagt, Theorien und das, da will ich nicht genauer. Um. Ja,
2: das ist ja auch nicht überraschend, wenn. Also, dass äh, ehemalige Sklaven ihrem Herrn ein Grabmal gespendet haben, also beziehungsweise seinen letzten Willen so umgesetzt haben, das ist relativ häufig. Also das, wäre, also das wäre jetzt keine unübliche Vermutung, dass man das so sich denkt.
3: Schon alleine, weil die in dem letzten Willen meistens ihre Freiheit bekommen haben. Wenn sie sie bekommen haben.
2: Zum Beispiel, haben. ja. ja. Mit, der, mit, dem, mit dem letzten Auftrag. Ja. Es
1: gibt wohl Übersetzungsansätze, die halt die Übersetzung halt freigelassen herleiten. Aber das ist ein weiteres Thema. Da könnte man noch eine neue Folge drüber machen. Kommen wir jetzt zur letzten Zeile. Dort steht nur HMHNS, was die Abkürzung war für HOC Monumentum Redem Non Sequitur. Dieses Monument geht nicht auf seine Erben über. Das war also sein letzter Wille, der jetzt aber erst am Ende kam. Wahrscheinlich wollte er alleine bestattet werden und hat es nicht weiter vererbt, da ansonsten die Erben das Recht hatten, das Grab mal zu verändern. Aber anscheinend hielten sich seine Erben nicht daran. Da keine Frau erwähnt wurde, kann man daraus eventuell schließen, dass sie wohl früher starb. Aber seine Tochter hörte wohl nicht auf den Vater und so wurde sie wohl auch im Grab mal beigesetzt und halt ihr Stein mit dem Text wurde halt zwischen die anderen beiden Zeilen einfach gesetzt. Über das Grabmal und ob es richtig zusammengesetzt im römisch-germanischen Museum steht, gibt es inzwischen viele Theorien und auch einen kleinen Streit, ob das jetzt wirklich so richtig aufgebaut ist. Josef Genz hat als Diplom-Ingenieur für Maschinenbau gearbeitet und widmete sich seit seinem Eintritt in der Rente 2005 wieder mit Lucius Publicius. Und hält, wenn er nicht gerade wegen Corona daran gehindert wird, auch Vorträge zu dem Thema. Oft schlendert er auch noch am Fenster des Römisch-Germanischen Museums vorbei, weil man kann direkt neben dem Dom ist ein großes Fenster und man kann sich das Grabmal von außen angucken. Und er stellt sich dazu zu den Führungen, die da öfter mal vorbeigehen und hört einfach mal zu, was die so über das Grabmal und seine Entdeckung zu erzählen haben. Aber das macht er nicht um Aufmerksamkeit zu erlangen, sondern er gibt sich auch nicht zu erkennen. Ja, aber damit endet mein Thema für die heutige Aufnahme. Aber ich würde gerne, und ich fand es sehr schön, dass ihr das direkt zu Anfang so ein bisschen angedeutet habt, mit euch darüber diskutieren, was denkt ihr denn zum Thema Hobbyarchäologen und Hobbyhistoriker? <lacht> denn ihr habt ja auch schon öfter mal erwähnt, dass Historiker ja kein geschützter Begriff ist, in dem Sinne. Ja. Das würde mich doch interessieren, wie ihr das seht und wie ihr Josef Gens Leistung seht.
0: Bist du dir sicher, dass du diese Antwort
3: hören willst? Oh ja,
1: doch. <lacht> Also ich würde
3: ich würd erst mal vorschieben, grandioses Thema, ich habe es schwer gefeiert. <lacht> äh, zweite Woche mit Archäologie finden wir toll. <lacht> es ist äh, ein absolut grandioses Grab. Und äh, dass da so viel Geschichte dran hängt, habe ich jetzt erst durch dich erfahren. Also ich, ich habe mich mit dem Grab beschäftigt mal eine Zeit lang. Und zwar kurz nach meinem Rom-Besuch, äh, meinem, meinem dritten rom weil ich es nie geschafft habe, zu den Grabmälern an der Via Appia zu kommen. Deswegen habe ich mich geärgert und wollte mir sie mal im Internet angucken. Und da bekam ich den Hinweis auf dieses grandioseste Grabmal nördlich der Alpen. Dass da aber so viel slapstickhafte, wirklich <lacht> Sitcom-reife Geschichte hängt. Herrlich. Das ist, das ist einfach Geschichte. Das schreibt kein Hollywood-Autor, das schreibt einfach die Geschichte selber. Grandios.
1: Ich muss gestehen, ich war mir nicht sicher ob ich das Thema aufgreifen sollte, weil es ist ja doch sehr bekannt. Aber nachdem du das äh, Thema mit dem Hauptmann von Köpenick gehalten hast, wo er dann doch <lacht> auch erst später rauskam, habe ja. ich gedacht, okay, das könnte man ja doch machen. Vielleicht ist es doch nicht so bekannt ja. die Geschichte, die dazu führte, dass das Grabmal entdeckt wurde.
4: Ja, also die Ach. Hintergrundgeschichte war mir auch komplett neu, ähm, aber ich bin sehr begeistert. Also ich kannte das Grabmal, ich habe das auch schon im Zuge mit verschiedenen anderen römischen Grabmälern und so im Studium gesehen, aber die Hintergrundgeschichte wusste ich nicht. Und ja, ich bin sehr beeindruckt. Und um deine Frage zu Hobbyarchäologen zu beantworten, ähm, erstmal mit Vorsicht zu genießen, aber er hat das ja wirklich unfassbar gut gemacht. Er hat sich da informiert, er hat dokumentiert, er hat sich Hilfe geholt bei Sachen, die er nicht selber wissen konnte und in dem Fall hat sich die Stadt Köln auch einfach nicht mit Ruhm bekleckert und auch das Landesdenkmalamt absolut nicht mit Ruhm bekleckert und da bin ich froh, dass wenigstens irgendwer sich da mal drum gekümmert hat, vielleicht würde es sonst nämlich heute immer noch in dem Brunnen liegen.
3: Ja. Also oh, der Begriff Snobismus ist mir ständig wieder hochgekocht bei der bei der Anhörung der <lacht> Geschichte. Es war so viel Snobismus und Arroganz einfach da drin dabei, dass ich es schon wieder köstlich, dass sie dann am Schluss quasi wie wie die Katze die äh, in die Wohnung macht, damit der Nase reingedrückt wird, so nach wurde. Da guck, da guck, <lacht> das hast du verpasst, selber Schuld. Ha. klasse. Ich meine, die Hobbyhistoriker sind es gibt ja so verschiedene Gruppen von Hobbyhistorikern. Oh ja. Es gibt die Art von Hobbyhistorikern oder von Hobbyarchäologen, die ziehen mit einer Sonde los, nicht weil sie Geschichte entdecken wollen, sondern weil sie Profit drin sehen. Äh, die zweite Gruppe geht einfach so los, weil sie den Nervenkitzel des Findens wollen. Aber es gibt halt auch einfach jede Menge Leute, die es tatsächlich auch richtig und ernsthaft machen. Ähm, und das Problem ist, ich glaube, die überschätzen teilweise, wie groß die Kapazitäten in der, in der Archäologie tatsächlich so weit sind. Also nicht jeder, der dann irgendwie was findet und dann zu einem Archäologen oder zu einem archäologischen Team gehen will, äh, kann dann auch damit rechnen, dass da sofort jemand ungefähr bei Fuß steht. Weil, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Victoria, die Archäologie ist eigentlich bundesweit ziemlich überfordert im Moment mit ihren Aufgaben. Die müssen oh, so viel Notgrabung machen. Die kommen gar nicht hinterher. Also das heißt, wenn dann jemand sagt, ich habe in, in meinem Garten was gefunden winken die teilweise einfach ab, weil sie nicht die Zeit dazu haben oder die Möglichkeit dazu haben, da loszulegen und zu sagen, okay, wir machen da eine Grabung.
4: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, aber ich meine, das war ja jetzt noch zu einer anderen Zeit und da war jetzt, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Archäologie in dem Zeitraum in Köln aussah, aber äh, ja, also Warum heutzutage absolut.
0: Wie ist das denn, wenn du sagst, sie sind damit überfordert, heißt ja das auch im Umkehrschluss, dass sie wahrscheinlich unterbesetzt oder unterfinanziert sind? Ja. Aha.
3: Also vor allem B. Ja,
4: okay, vor allem weiß. sehr unterfinanziert, aber auch unterbesetzt, wobei das jetzt ja, nicht ganz so wichtig ist. Also ähm, das Fach hat sich halt sehr aufge Ausgebreitet und mhm. aufgefächert in verschiedene Unterteile. Jetzt kommen ja auch ganz viele neue äh, technologische Möglichkeiten dazu, die dann auch jemand erstmal können muss. Und dafür braucht man dann auch halt Spezialisten. Und ähm, ja, inzwischen ist wirklich 90 bis 95 Prozent, fürchte ich, nur noch Rettungsgrabungen. Das bedeutet, mhm. jemand will da was bauen, findet irgendwas. Mhm. Und dann muss ein archäologisches Team anrücken und dann innerhalb von einer Woche, vielleicht kriegen sie einen Monat, je nachdem wie groß das ist, alles rausholen, was geht und das halt so gut wie möglich dokumentieren, bevor halt der Bau weitergeht. Das heißt, richtige Forschungsgrabungen oder das, was gefunden wird und man dann einfach nur, um das halt sich anzugucken, ausgraben kann, das ist Utopie.
0: Finde ich erstaunlich, also weil, also so für mich als Laien klingt das dass, äh, Feld Archäologie ja ho wirklich hochspannend und es wundert mich, dass, also ich, wie ist es denn, wie ist denn die Lage äh, im, in diesem Studienbereich, also das ist ja, ich weiß nicht, das ist ja tatsächlich im Bereich, Geschichtsstudium eine Untersektion oder oder nein, oder, oh, 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 oh. nein. Das ist ein
3: eigenes Fach oh, oh, oh. schön genau. wäre es, wenn es anders wäre, aber es ist ein eigenes Fach. Warum macht Elias jetzt oh 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 oh? Ja, weil es
4: da, da Stress gibt.
0: Was von wem denn? <lacht>
2: ne, du weißt von den doch von schon unter Bier, den Fakultäten den <lacht> genau.
3: Okay, Ach, das ist aber auch ein Quatsch. Ja. Klassisch gesehen gucken Historiker gucken gerne an der langen Nase äh, entlang runter auf die Archäologen, weil für viele alte, altmodische Historiker gilt eigentlich nur das, was auf Papier, Pergament ah, ja, oder sonst wo ja, steht. Ja. Also Archäologen sagen, hallo, wir haben Erdfunde. Ja, okay, mhm. da gibt es denn jetzt halt nicht eine dazugeschriebene Anweisung und Erklärung, was zum Geier das jetzt ist. Aber wir können ja versuchen, mit gesundem Menschenverstand zu interpretieren. Ja, 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 und ja. dann besteht da so ein Konkurrenz zwischen dem Fach. Die Historiker bauen sich ihre Theorien aufgrund dessen Zusammen, was sie im Geschriebenen finden. Die Archäologen bauen sich Theorien zusammen aus dem was sie aus dem Boden ziehen. Hm. Und
1: ja, Jetzt müsste man das ja noch zusammenbringen. Nicht? Also eigentlich
3: schon, <lacht> genau. aber das Und da ist etwas, das passiert noch nicht auch. so lange.
1: Ich das muss ja, ja gestehen, als wir den Podcast äh, anfingen, für mich war Geschichte eigentlich die Mischung aus beidem. Und Elias ja, ja, hat uns klar. ja damals ja. doch ja. aufgeklärt, dass das sehr strikt getrennt ist. Das hatte mich doch ein wenig... Äh,
0: Leider. Ja. ja gut, aber das sind, das sind so diese klassischen Hierarchien, die im mhm. Laufe der Zeit entstanden sind, so entnehme ich das auch vielen anderen Folgen, also das, einmal gibt es die Theoretiker, <lacht> die gewissermaßen über allem stehen, damit meine ich diejenigen, die sich eben eher auf das Wissen und das Papier und irgendwelche Quellen und ähnliches berufen und dann gibt es diejenigen, die tatsächlich praktisch an dieser Sache ähm, forschen und arbeiten und eben gegebenenfalls auch mit, naja, vielleicht nicht mit den Händen, aber zumindest mit, mit Schaufeln und Ähnlichem äh, zu Werke gehen. Das da ist und,
3: das und auch ist ja mit Händen. Die, die, also. ja. Da könntest du noch die dritte Ebene aufmachen, weil auch eine lange Zeit wurden von den Archäologinnen und Archäologen die Experimentalarchäologinnen und Archäologen äh, die lange Nase herunter betrachtet, Ach, äh, ja. die dann versucht haben, an den Stellen, wo die Archäologie wirklich an ihre Grenzen stieß, ja. durch experimentelles Weitermachen
0: ja.
3: rauszufinden oder zu versuchen zu ergründen, was da noch hinten dran steckt und das wurde auch lange belächelt. Es ist halt dieser typische Snobismus in, mhm. einem altetablierten, in, oder in altetablierten Fächern, mhm. wenn was Neues kommt, ist man erstmal so wie der Bauer, auf dem man so auch wiederum an der langen Nase herababsieht. absieht, ihr seht, ich mag <lacht> den Spruch im Moment gerade, äh, so wie der, wie, der, wie der Bauer das nicht frisst, was er nicht kennt, will der alte Historiker oder alte Archäologe das Neue äh, nicht unbedingt gerade akzeptieren, dass da dann aufpoppt, wenn dann da irgendwie in den 70ern ein paar Hippies rumrennen und sagen, ja, wir wissen nicht, wie ein Webstuhl im Mittelalter äh, funktioniert hat. Wir haben diese folgenden Fun äh, Fundstücke, wir haben das bisschen an Bruchstücken, wir haben das, was wir als moderne Webstühle haben, bringen wir das doch mal zusammen, gucken wir, ob es klappt. Oder wir wissen, wie eine Münze ungefähr hergestellt wurde. Machen wir den Prozess doch mal nach. Dann gucken wir, wo vielleicht irgendwie mhm. Schwierigkeiten waren, die die Leute damals irgendwie umschiffen mussten oder sowas. Das wurde lange, lange Zeit belächelt. Ja, ja, also das wird es auch heute noch.
0: Every day the same shit. Also ich fühle mich äh, erinnert ja. an die Folge über zum Beispiel die Etablierung des Begriffs Anthropozän, wo wir das ja auch erörtert mhm. hatten, wo ja. äh, die, die alten, verkrusteten Strukturen... <lacht> nicht zulassen konnten, wollten, sollten, dass da vielleicht ähm, Ideen und Impulse von irgendwo herkommen, die das Ganze verändern könnten. <lacht> ja, interessant.
3: Hm. Ich muss an der Stelle wiederum auf mein äh, gesegnetes, äh, wenn auch jetzt doch irgendwie gefistetes, weil aus dem, aus dem Rahmen der EU ausgefallenes Großbritannien verweisen. In Großbritannien ist die Herangehensweise an Archäologie durchaus zum Teil eine andere, und da ist äh, eine Sendung aus dem Fernsehen ganz ganz maßgeblich mit dafür verantwortlich, nämlich Time Team. Äh, Victoria, ich weiß nicht, kenn, kennst du die Time Team?
4: Ich habe davon gehört, ich habe sie nur leider noch nicht gesehen.
3: Man muss halt Englisch dafür können, um sie zu gucken. Auf YouTube sind Dutzende Folgen und die bauen im Moment auch gerade wieder auf massiven Publikumsbedarf und massives Publikumsbegehren wieder drauf auf. Ähm, Im Prinzip in den. 80ern ist das gestartet, da haben halt Archäologen angefangen, fürs Fernsehen quasi ein Format aufzubauen. Sagen wir mal, eine Ortschaft hat irgendwie in ihrem, in ihrem Gründungsmythos was drinne, was sie nicht ergründen können, was halt eben als Mythos gilt und möchte das archäologisch überprüft haben. Dann wird das Team eingeladen, hat drei Tage, um das Ganze zu erbuddeln an entsprechenden Stellen, so nach dem Motto, wir haben da nur so eine Gegend, die heißt Burgpark. Ist da jetzt eine Burg gewesen? Ist da jetzt ein Park gewesen? Könnt ihr mal buddeln, um rauszufinden? grob gesagt. Mhm. Und dann gehen die da drei Tage hin buddeln das, zeichnen das fürs Fernsehen auf und dann wird das dann halt gesendet. Das Ganze geht auch Hand in Hand eben mit dem Einbinden der lokalen Bevölkerung. Da gehen die halt in Großbritannien noch mal ein bisschen anders dran, als jetzt äh, im großen Stil hier in Deutschland. Äh, ein Archäologenteam in Deutschland geht halt nicht in die Nachbarschaft rund um eine Fundstelle und sagt, so, wir zeigen euch, wie ihr jetzt einen Test ein Testloch buddeln könnt in eurem Garten, äh, wo wir mal vielleicht so ein paar Daten erheben können, was die Funddichte oder sowas angeht. Äh, wir zeigen euch, wie das geht, ihr macht das mal und wir werten es dann aus. In Großbritannien ist das teilweise schon so. Es, gerade wenn dieses Timeteam dann kam, äh, da, da sind ganze Ortschaften plötzlich hingegangen und haben angefangen, in den Hintergärten zu buddeln. Hm. Äh, die Kinder, die Erwachsenen, alle. Und äh, dadurch hat auch Archäologie einen ganz anderen Stellenwert da, dort als, als teilweise auch bei uns.
4: Naja, nee, das ist bei uns so nicht denkbar. Also was ja. in Deutschland hat inzwischen Zwischengang gäbe, ist, ist, dass halt über die Geomagnetik dann ja. oder mit dem lidar einmal die Gegend, die eventuell interessant ist, untersucht wird und wenn man dann dort ja. in diesen Methoden irgendwelche äh, Zeichen findet, dass man dann ja, das auf die Liste schreibt, so da könnten wir irgendwann mal buddeln, wenn wir mal Zeit haben.
2: Da kann ja. ich äh, direkt Beispiel bringen, ich habe ja äh, mal für das Landesdenkmalamt hier solche Sachen äh, erarbeitet, also das gesamte Saarland, mhm. eigentlich Gesamtdeutschland ist, das ist das, was Victoria gerade meinte, von, von oben äh, fotografiert und die Bäume sind rausgerechnet, das heißt man ja. sieht den Untergrund und allein von den Untergrundsbeschaffungen kann man äh, ganz gut eben erkennen, was dort drin ist. Sei es durch Verfärbung des Boden. Also, wenn Mauer im Erd, in dem Erdgrund sind, dann sieht der Boden drüber anders aus. Das erkennt man noch. Oder indem man äh, Stufen sieht. Künstliche. Und so war das dann auch bei, bei mir. Also, ich bin dann ausgeschickt worden nach, oh, das sind wir in der Nähe von Merzig hier. Und da wurde eine römische Villa vermutet. Also, da hat man eben so Stufenbauten er, erkannt für äh, ja, so einen landwirtschaftlichen Anbau. Und dann sind wir dort dorthin. Ja, wir waren zu zweit, sind dann einfach dort äh, diese Fundbegehung, also abgelaufen, haben den Boden abgesucht, haben auch tatsächlich römische Scherben, Scherben gefunden. Also wenn man Rö römische Scherben findet, dann weiß man, dort war was, das Mittelalterliche, dann weiß man, dort war der Müll. Und das Dorf steht ein bisschen weiter rechts oder, oder links. Ich habe die auch noch irgendwo, glaube ich, hier die Scherbe, äh, eine. Also seitdem weiß man eben, dort steht wahrscheinlich oder war wahrscheinlich irgendein Gebäude hin in so eine landwirtschaftliche Villa. Das ist immer so, aber man hat es nicht gegraben. Und ähnlich war es auch bei Hügelgräbern, die man dann äh, nochmal be bestätigt hat. Also dann hat man eben im, in diesem Bild so leichte Rundungen im Wald erkannt. Und dann hat man eben ist man hingegangen und hat dann gesehen, ja, das sind Hügelgräber, auch wenn die nicht zu vergleichen sind mit den wieder rekonstruierten, also das war so mit bloßem Auge fast nicht zu so er erkennende Rundungen, aber äh, man kann eben da sehr viel finden. Krass. Und ausgegraben wird in äh, Deutschland, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, auch viel mit äh, ja, Billigklonen arbeiten, also den Ein-Euro-Jobbern und mhm. so, und dann gibt es einen ja. Archäologen, äh, der das Ganze leitet und naja, Schaufeln tun halt dann die Ein-Euro-Jobber bei mhm. vielen solchen Notgrabungen.
3: Hat wir nicht in unbedingt äh, ja. nur ein Euro jobber Ich hoffe ja auf äh, einen Job in meinen Semesterferien als äh, Grabungshelfer, da <lacht> Ja, weiß, das sind Euro. aber schon die größeren Grabungen. <lacht> ja, ja Gut, aber auch, auch nicht Grad.
4: Aber auch nicht nur so ein Eurojobber. Also, ähm, man muss halt unterscheiden, wer die Grabung durchführt. Wenn das Landesdenkmalämter sind, dann haben die meist schon so ihr Team, das war, das, das macht. Das war eine Landesdenkmalamt -Grabung. aber Landesdenkmalamt-Grabung. Okay. okay, gut. Ich weiß In es Saarland nicht von allen, anders. aber ja. ja, das saarländische Landesdenkmalamt ist sowieso <lacht> Wohl von dem, was ich mitbekommen habe archäologisch nicht so naja, äh, aber es gibt natürlich auch sehr viele private Grabungsfirmen, die dann auch ähm, zum Teil Profis anstellen, aber dann auch für die harte Arbeit ja, sich billige Arbeitskräfte suchen. Also das ist mhm. durchaus mhm. üblich.
3: Und man darf auch nicht die Fülle unterschätzen. Ich meine, äh, wir reden hier von, grob gesagt, mehreren tausend Jahren Zivilisationsgeschichte. Die Leute hatten, wenn man es wenn runterbrechen will 6.000 Jahre Zeit, um Funde zu generieren, in Anführungsstrichen, um Städten zu besiedeln, um irgendwas zu produzieren, was wir ausgraben können. Und wir graben ja im Prinzip, oder ja, was sage ich wir? Ich bin ja Historiker, ich bin ja kein Archäologe, aber die Archäologen graben ja eigentlich, wenn man so will, in der professionellen Form seit maximal 150 Jahren. So, und in 150 Jahren äh, findest du natürlich nicht alles, was in 10.000 Jahren vorher produziert wurde. Zumal in Deutschland das große Problem ist, wir sind ein dicht bevölkertes Land, ein dicht besiedeltes Land. Vieles von den interessantesten Fund, oder viele der interessantesten Funde liegen wahrscheinlich, so wie es eben jetzt da in Köln war, insofern ist das ein wunderbares, perfektes Beispiel, direkt unter unseren Häusern, ohne dass wir es wissen. In vielen ja. Fällen. Gerade in den großen und alten Städten, gerade entlang des Rheins, gerade entlang der großen Flüsse, wo eben schon seit Jahrtausenden gesiedelt wurde wird garantiert unter den immer noch besiedelten Gebieten mit das Meiste zu finden sein, ja. mit, also nicht ausschließlich, aber mit das Meiste.
4: Und was man auch bedenken muss, ist, dass Deutschland halt im letzten Jahrhundert zur riesen Industrienation geworden ist und so viele mhm. Industriezentren einfach irgendwo hingepflanzt wurden und was da alles äh, auch überbaut wurde oder dann nur in... Stichwort
3: Braunkohle. Ja, ja, oder in
4: Mini-Dingern ausgegraben werden konnte, ist auch unfassbar. Also, äh, ja, wie gesagt, gerade in Deutschland, wir haben so viel Geschichte, wirklich. Also, wir finden bei uns in der Gegend halt, äh, ja, paläolithische Funde, also von, ach oh Gott, 8000 Jahre, nee, mehr, vor Christus. Ähm, gibt es noch Funde in der Erde. Also, das, da werden wir nie alles gefunden haben.
3: Hm. Das erinnert Zumal bei einfach nicht das Geld ausgeben dafür.
0: Das, das erinnert mich an diesen Fall von Basil Brown, dem, dem Briten, der Ende der 30er Jahre, also es war irgendwie 39 oder 40 oder so, so ein riesen Bootsgrab gefunden hat. Und, ha, du meinst ähm,
3: den Film auch? Ja,
0: genau, da kam ja, auf Netflix ja, ja, auch ein ja. Film darüber. Wir, ja. hatten, wir hatten die Hauptrolle gespielt, irgend so ein sympathischer Schauspieler. Ralph Feins? Genau, Feins. Ja, genau. Ja, genau, genau. Das zeigt ja auch ganz gut diese, ja, diese Gräben <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, die sich da auftun zwischen den Amateurarchäologen, Schrägstrich Archäologen und dann Ne? Äh, äh, den gestandenen...
4: den zertifizierten Archäologen. zertifizierten
0: Archäologen, die dann kommen und erstmal nichts machen. Aber am Ende, wenn sich herausstellt, dass das wirklich was Riesengroßes, was unglaublich Wichtiges ist, natürlich dann versuchen vielleicht doch ähm, irgendwie da das für sich einz einzunehmen. als Übrigens, noch
2: eines ah, sorry, sorry,
4: yeah. ja, ein Fun-Fact zu diesem Film, die Ausgrabung. Ähm, die Ausgabe. Also ja. Mhm. Ja. Genau so heißt der Film. Und da okay. ist einer der Charaktere dieser Flieger, der dann auch eingezogen wird, der die ganzen Fotos macht. Und der wurde erfunden. Und stattdessen, statt dieser einen Person, waren das drei Frauenpersonen. Ach nee. Oder äh, Frauen, die dann da mitgearbeitet haben. Und auch die äh, Frau, hm. die da diese schlechte Liebesgeschichte in dem Film verpasst bekommt mit diesem Flieger. Die wird in dem Film als sehr unerfahren dargestellt, dass das ihre erste Grabung ist. Und die war zu dem Zeitpunkt, als sie an dieses Bootsgrab gerufen wurde, auch schon sehr erfahren, hatte auch schon mehrere Grabungen mitgemacht. Und wie gesagt, da wurden vier große Frauenpersönlichkeiten der Archäologie in eine unerfahrene und eine schlechte Liebesgeschichte umgewandelt.
0: Fashionpilot, ja. Okay. Ja. Typisch Geschichte. ja, gut, das ist aber jetzt eine andere Ausgrabungsstätte, der müssen wir uns auf jeden Fall noch mal widmen, das ist auf jeden Fall mal Fakt. Und zwar die Ausgrabungsstätte Was zum Teufel, was zur Hölle bewegt DrehbuchautorInnen dazu, sowas zu machen. Okay, ich meine, es liegt wahrscheinlich auf der Hand, weil äh, alte weiße Männer, I don't know, äh, Kino, Geld, es äh, ist traurig. Gut.
2: Hm. Ja. Die Drehbuch Schreiber war eine Inn als
0: Drehbuchschreiber. Ja, in. das sagt ja noch nicht ja, besser.
2: Ja. Was ich noch loswerden wollte kurz, ähm, bevor jetzt die ganzen Leute hier ausziehen und mit einem Metalldetektor in Deutschland ihre Gärten absuchen. Oh Gott, bloß Nein, nicht. bitte nicht. Danke, das ist nämlich äh, soweit Gut, ich weiß in schon, jedem aber Bundesland wenn ihr was findet, verboten. geht zum nächsten Denkmal,
3: ab. Das bitte. Ist
0: verboten. Ich darf doch mit einem Metalldetektor na, na. rumlaufen. Na, na. Darfst du
3: nicht? Hä, äh, hey, was? Natürlich. Jein, jein, jein. Hä? Nee, du ja, brauchst eine Genehmigung und die kriegst du genau. nicht.
0: Du brauchst eine Genehmigung, um mit ja, einem ja. Sind hier immer noch in fundgerät rumzulaufen? Ja. ja. Lass ja. mich doch in Ruhe. Aber was ist denn, <lacht> aber Sekunde, ich erinnere das mich aber noch.
3: Das teilweise auch Sicherheitsgründe, Karol, bevor du dich Ja, drauflegst. nee, ist schon klar, äh, es geht
0: um Bombenfunde, Granaten, Munition, blablabla, bla, ja. bla, äh, wahrscheinlich. Aber ja, um, ich erinnere mich sehr gut das ist schon eine Weile her, das vor pandemische Zeiten, wenn man zum Beispiel an der Ost- oder am Strand liegt, ja. Ja, ähm, ich weiß genau, was und du meinst. bevor dann der Strand richtig schön bevölkert ist oder danach, laufen ja dann die, meistens sind es Dudes, diese Dudes mit diesen Metalldecktonen rum. <lacht> ja. Die suchen natürlich jetzt nicht nach archäologischen Funden, das, das ist mir schon klar so, sondern die suchen halt nach, wer hat Geld verloren, wer hat Schmuck, whatever verloren. Aber trotzdem ja. laufen die da rum und die haben alle eine Genehmigung, echt? Nein. Ich würde es bezweifeln. Ich auch.
3: Dummerweise die wenigsten. Das, das führt dann zu so grandiosen Fällen wie, ich meine, es war in Rheinland-Pfalz, wo ein Metallsondengänger irgendwo äh, im Wald unterwegs war und hat was gefunden. Und zwar war es wohl ein germanischer eine germanische äh, ein germanischer Hort. Die Germanen sind ja gerne äh, beim Niedergang des Römischen Reiches über den Rhein rüber, äh, haben geplündert und auf dem Heimweg... Haben sie dann versucht, teilweise, gerade wenn sie von römischen Truppen verfolgt waren, irgendwie dann ihre Schätze zu vergraben, um sie vielleicht später nochmal zu holen oder sowas. Und er hat da so einen Silberteller mit, ich weiß noch, in der Mitte so einen riesigen, riesigen Amethysten, also einen Edelstein eingelassen, gefunden. A hat er das Ding einfach ausgebuddelt, sodass der Fundkontext verloren gegangen ist. Also wir wissen noch nicht mal, ob jetzt irgendwie im Erdreich drumherum zum Beispiel ein Beutel oder ein, eine Schachtel oder sowas war, die vielleicht verrottet war, aber man hätte sie noch im Erdreich sehen können oder sowas. Alles verloren von, von dem Fundkontext, wodurch der Fund an sich eigentlich bedeutungslos fast schon geworden ist. Hm. Noch viel schlimmer, der Typ hat das Ding ausgebuddelt, des, den Silberteller mit dem Amethysten hat mit nach Hause und hat mit einer Stahl mit dem Spondex sauber gemacht. Wodurch hm. dieser Fund, der Jahrtausende hm. unter der Erde lag, der fast 2000 Jahre unter der Erde lag, Scheiße. komplett zerkratzt ist. Oh no. Und das ist halt einfach ein No-Go. Ja, wie gesagt, also aber das, fast das erste ist fast noch wichtiger. Dass das Ding verkratzt ist, ist ärgerlich. Aber, naja, aber dass der Fundkontext weg ist. Heutzutage kann man aus dem Fundkontext so viel rausinterpretieren. Aus den Umweltumgebungen, ja. aus dem Erdreich drumherum. Das ist fast sogar noch interessanter als die Fundstücke. Hm. Und das geht ja. verloren, wenn Leute einfach draus, drauf losbuddeln. Okay, ich dann, meine.
0: Dann, dann würde ich empfehlen, wer Sondengänger werden möchte, sollte überlegen, eventuell nach Bayern überzusiedeln. Denn dort
2: gelten entdeckte
0: Funde gemäß Paragraf 984 BGB je zur Hälfte dem Entdecker und dem
2: Grundeigentümer. Oh, wait, 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 wait. Moment, Moment. Wait, um, das ist was das anderes. Ist aber häufig also. Das, ja, geht ja, rüber. das ist. Um,
3: das geht. Kinderlohn kriegst du normalerweise fast immer.
2: Nee, im Saarland zum Beispiel nicht. Ja, äh, ja im Saarland, das ah, hat
3: kein Geld für alles.
2: Aber das, alles hat alles <lacht> das hat nicht damit zu, zu tun, ob du äh, mit der Sonde gehen darfst. Das ist nur, wenn du was findest. Also ich du findest darfst du. Auch, ah, ja, es auch. Na gut. Also ich, ich glaube, es, ich mich zu erinnern, dass es ein Bundesland geht, gibt oder zwei, in dem es relativ leicht ist, Genehmigungen für Sonntengänger zu bekommen. Ich weiß nicht mehr, welche. Sachsen. Einfach ein Hitlerbadchen
0: anmalen, kriegst du alles. Kein Problem. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Aber das, was du angesprochen
2: das, was du es angesprochen hast, ist halt wirklich das andere oder die andere Ebene. Dass es eben, wenn du was findest. Ja. Uh, musst du es abgeben, was bekommst du dafür und so weiter.
0: Gut, also okay, dann jetzt, ich bin ja Ossi, ne? also alt, also Kehrtwende um ähm, 180 Grad. Ähm, ja. Leute, haltet euch an die Regeln und an die Gesetze, mhm. nicht? ganz wichtig, weil Denkmalschutzgesetze, die gelten überall. Und es ähm, kann sogar so okay. weit gehen, dass wenn man billigend in Kauf nimmt auf ein Bodendenkmal gestoßen zu sein, dass schon das eine Ordnungswidrigkeit ist.
2: Ja, im Garten buddeln kann gefährlich sein.
3: Geht nicht unbedingt, geht nicht unbedingt über den Strafaspekt. Aber stellt euch mal vor, ihr lauft durch den Wald, euer Hund haut euch ab, ihr rennt dem hinterher und ihr stoßt auf, ein, auf eine Wallanlage, die noch keiner entdeckt hat. Und ihr geht zu eurem Denkmalamt und könnt dem Archäologen dort sagen, ich habe da das und das und das entdeckt, weil er mit zwei, drei Handyfotos das festgehalten habt und so weiter. Glaubt mir, die Archäologen werden euch dankbar sein und das ist ein schöneres Gefühl, als wenn er selber anfängt zu buddeln und schnallt überhaupt nicht, was da drin ist. Dankbar, aber sie machen nichts. <lacht> sie können leider nicht unbedingt immer ja. was machen, aber mh, wenn sie was machen, haben sie normalerweise, meiner Erfahrung und den Erzählungen von Bekannten nach, äh, nichts dagegen, wenn der Finder oder die Finderin da äh, vielleicht dann auch mal die Finger mit im Spiel hat, mitmachen darf. Das ja, ist also nicht also so, dass da...
2: Die sind sehr froh um jede Hilfe normalerweise. Ja, also.
4: ja. Und äh, generell kann man dann auch solche Ausgrabungen während Archäologen da sind auch besuchen. Und die Archäologen machen dann auch gern mal in ihrer Pause, dass sie einem dann alles genau erklären, besser hm. als das sonst irgendwer kann. Ja, das geht natürlich. Aber das kann man nicht machen, wenn man befürchten muss, dass dann nachts, sobald die Archäologen ihren wohlverdienten Schlaf haben, die Leute mit den Sonden kommen. Und dann da, wo schön aufgemacht ist, dann noch durchgehen. Und äh, das will man dann natürlich auch nicht mit Leuten machen, die dann ma meinten, erstmal selber graben
3: zu wollen. Also Aber
0: gilt nicht das Prinzip der Eigenverantwortung? Haben wir das nicht in der Pandemie gelernt? Okay,
3: gut. Das Problem äh. ist, Eigenverantwortung endet dort, wo äh, tatsächlich bandenmäßige Aktionen anfangen. Kein, kein Scheiß. Auch, äh, es ist. Äh, eigentlich, eigentlich sollte man es nicht so krass sagen, aber es ist halt so, gerade äh, bei Grabungen, habe ich mitbekommen, in Ostdeutschland ist ein großes Problem, wenn eine Grabung kommt, die publik gemacht wird, wo was Wertvolles gefunden wurde, ist die Gefahr, dass nachts irgendwelche Leute kommen und diese Grabungen verwüsten und loslegen, größer als alles andere. Liebe Zuhörer, tatsächlich welche und das um.
0: Gebt uns doch bitte Feedback, ob ihr nicht auch das Gefühl habt, dass in dieser Folge das... Bashing Ostdeutschlands
3: irgendwie eine zentrale Rolle einnimmt. Ich habe tatsächlich jetzt weniger die Ostdeutschen gebasht, sondern ähm, Ah, warte mal Sekunde, hab, da sind ja viele Wäsche Nee, nee, ich habe vor einer Weile tatsächlich sowas gelesen, also ganz abstrus. Gott, kriege ich das noch zusammen. Es war eigentlich ein Bericht, da ging es um Diebstahl von Kupferkabeln bei der Deutschen Bahn, was ja ständig irgendwie vorkommt. Ja. Aber in der Nähe muss wohl auch, das war irgendwo in Thüringen oder sowas, da muss in der Nähe eine archäologische Grabung gewesen sein, die versucht hat irgendwie bronzezeitliche Sachen auszubuddeln und die hatten dann plötzlich irgendwie gleichzeitig, wo dieser Kupfer, Kupferkabeldiebstahl war, hatten die bei ihrer Grabung äh, Spuren, dass da nachts jemand sich zu schaffen gemacht hat, mhm. wo die Vermutung nahelag, dass da Metalldiebe irgendwie gedacht haben, oh geil, guter Fund zu machen. Und dass die dann halt eben äh, da eventuell auch ihre Finger spielen Spiel haben, weil es eben dieselbe Nacht und dieselbe Region unmittelbar nebeneinander waren. Ich, ich, ach, das ist schon ja. ich tippe das, 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 war, versucht. Dass das, das, das war
0: bestimmt in Südthüringen und verantwortlich ist Hans-Georg Maßen, der nur vertuschen wollte, ja, dass sowieso. vielleicht andere Völker, andere Ethnien vielleicht das schöne <lacht> Thüringen bewohnt haben.
3: Wie, wie, Moment, Moment. Thüringen war nicht immer deutsch? Ähm,
0: doch, 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 doch.
4: Okay, kommen wir jetzt zurück zur Archäologie noch einmal ganz kurz. Ja. Äh, selbst wenn ihr jetzt denkt, ach, ist mir doch egal, was die labern. Ich gehe da, sobald ich eine Grabung sehe, doch mit der Sonne drüber. Ihr könnt es euch auch eigentlich sparen. Ihr lauft nur in den Befunden rum und das allererste, was Archäologen machen, sobald sie eine Grabung öffnen, ist, selber mit der Sonde drüber gehen und alles rausholen, damit eben halt nichts geklaut wird. Also... Spart's euch.
0: Gut, ansonsten, liebe Zuhörer:innen, geht doch einfach mal auf unsere Internetseite www.historia-universales.fm. Da haben wir einen Merch-Shop. Dort könnt ihr gerne den Historia Universales Sonde metall sonden äh, so. <lacht> käuflich erwerben.
3: Ich habe gehört, Carol ist ins Sondengeschäft eingestiegen. Ja, Genau. Was ja, ihr ernsthaft Lizenzen. machen könnt, ist, sorry, ja. aber was ihr ernsthaft machen könnt, ist, guckt mal, ob in eurer Gegend ein Archäologiepark ist. Hier im Saarland gibt es tatsächlich einen, nämlich äh, bei, äh, ach, Namen natürlich, passenderweise entfallen, unten Keltengrab, sagt mir schnell, Reinheim, Dankeschön. Ja. Ähm, Guckt mal, ob bei euch in der Gegend ein Archäologiepark ist, weil dort werdet ihr, wenn Corona es zulässt, irgendwann einmal, vielleicht in 20 Jahren, äh, euch anschauen, wie das ist, als Archäologe zu arbeiten. Dort werdet ihr in solche Sachen gerne mal eingeführt. Das ist äh, nämlich ein ziemlich spannendes Thema, auch wenn man nicht dann direkt die Absicht hat, im nächsten Waldstück wo man mit dem Hund Gasse geht, äh, anzufangen zu buddeln, um wahrscheinlich nur auf die Hinterlassenschaften früherer Gassegänge zu stoßen.
4: Und da dürft ihr sogar selber mal buddeln, wenn ihr da so ein entsprechendes Programm bucht.
3: Aha. Ja, okay. in guten Archäologiepark sogar Zeug, das nicht erst 20 Minuten vorher von einem Praktikanten selber verbuddelt worden ist. Genau. <lacht> Spricht aus Erfahrung, okay. Äh, ja, ich war klein und ich war beeindruckt und hinterher war ich irgendwie etwas enttäuscht. Aber naja. <lacht>
2: Ey, mir wurde mal von dem Museum äh, eine Versteinerung abgekauft für eine andere Versteinerung. Eine so, Million Mark. Hausverbot
3: erteilt, aber okay. Nein. <lacht> <lacht>
2: nee, nee. Wir waren dann auch auf so einem äh, Gelände, wo man dann äh, auf einem Abraumhügel äh, ein bisschen auch graben durfte, ein bisschen kloppen durfte. Und ich habe halt dann in einem Stein noch was drin gefunden. Ja, das hast äh, du erzählt
0: in der Anthropozän-Folge,
3: ich erinnere mich. Gut, genau. Abraumhügel sind nochmal was anderes. Da liegt so viel uraltes Material drin und da macht der Fundkontext auch keinen Sinn mehr.
2: Das ist ja der, also wir ja, haben es schon ja ja, rausgeholt ja. und wie gesagt, das war ja nur noch äh, um Versteinerungen und so. Ja. ja, also auf jeden Gut, Fall ein,
0: ein echt total spannendes und amüsantes Thema, was du uns da präsentiert hast, Olli. Dankeschön dafür, ich bin sehr begeistert und ich ja. denke, das geht den anderen mit PodcasterInnen nicht anders.
2: Absolut, also das war heute ja ein Ritt durch die Geschichte, also wir sind irgendwie so gestartet, gefühlt im Jetzt, sind dann übers Mittelalter in die Antike, dann aus der Antike ins Mittelalter, von der, äh, vom Mittelalter wieder dann in die äh, in die Mitte des 20. Jahrhunderts und von dort dann wieder ins Mittelalter und von dort wieder in die Antike ja, ja. und von dort dann wieder zurück und dann sowieso und überhaupt, also hohe, äh, ein ganz schöner Parfumsritt oder wie man dann sagt, äh, durch
3: ganz schön viel
0: Zeit. Ja.
4: War echt super schön und super gut.
3: Olli, wir brauchen mehr Folgen von dir, du merkst es.
0: Ich tue mein Bestes. Liebe ZuhörerInnen, bitte motiviert <lacht> Olli dazu, ähm, dass er mehr von sich zeigt und mehr Themen das sehr einbringt. Falsch. Was? <lacht>
2: ja, es macht sein, sein OnlyFans-Account. Ach so. <lacht> Du, ja. Ich habe gehört,
3: das ist ein super Ding, um in der Krise Geld zu verdienen. Ja, da kann, <lacht> kann man
0: ganz gut um die, um die, über die Runden kommen. Okay, also ihr habt es verstanden. Ja. Was, was, was äh, habe ich, ich sagen? <lacht> habe ich, hab ich von einem Freund gehört? Habe ich von einem Freund gehört? Also so
3: wie ich Olli, Karol und mich mindestens mal einschätze, ist das mit dem über die Rundungen oder Rundungen kommen äh, bei Onlyfans extrem akkurat, aber nicht unbedingt gewinnbringend. Also lassen wir das lieber. Okay.
0: Gut, also, liebe ZuhörerInnen, wenn euch gefallen hat, was Olli uns heute präsentiert hat, dann gebt uns das bitte gern zur Kenntnis. Ich denke, das wird nicht nur uns, sondern auch insbesondere Olli freuen. Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten, uns das kundzutun. Zum Beispiel wäre da die Möglichkeit, dass ihr uns in unserem Slack-Chat besucht. Wenn ihr nicht schon Kunde bei Slack seid, dann könnt ihr euch relativ schnell und unkompliziert dort registrieren. Und dann könnt ihr eintreten in das geheime Reich des Historia Universales Slack Chats. Dort könnt ihr auch mitunter persönlich und direkt mit Olli kommunizieren oder aber mit allen anderen. Den Link dahin, den findet ihr auf unserer Internetseite. Die lautet wie, Elias, unsere Internetseite:
2: Historia-Universales.fm.
0: Und wenn ihr das Bedürfnis habt, vielleicht auf einem etwas dezenteren Wege mit uns in Verbindung zu treten, zum Beispiel per E-Mail, dann könnt ihr das unter äh, die äh, oder an die E-Mail-Adresse, welche nochmal, ähm, Flo, schicken?
3: Podcast at Historia-Universales.fm. So ist das.
0: Ähm, es gibt natürlich auch noch andere Kommunikationsmöglichkeiten, zum Beispiel. Kann das etwas ältere Semester auch zum Telefon oder zum Handy greifen und uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen? Victoria, du kannst uns sicher sagen, unter welcher Rufnummer unser Anrufbeantworter erreichbar ist. Nicht?
3: Das kenne ich, das Problem.
0: Das kenne ich. Ist sie noch da? Ich, äh, eigentlich schon.
4: Herr Lehrer, ich... Verdammt, ich habe vergessen mich. Ah. <lacht> Doch, natürlich, ihr könnt uns gerne erreichen unter der 0351 841 68620.
2: Wunderschön. Bravissimo. Flo hat viel länger ge gebraucht. <lacht> <lacht>
3: ja, wie zu erwarten war. <lacht>
0: Für die etwas Jüngeren unter euch, liebe ZuhörerInnen, habt ihr die Möglichkeit, uns beispielsweise auch auf Twitter zu folgen, uns anzutweeten oder DMs zu schreiben. Olli, du weißt doch sicher, unter welchem Händel wir auf Twitter erreichbar sind.
1: Natürlich unter dem Händel Geschichtsbord.
0: Und <lacht> oh. zu guter Letzt äh, ist natürlich noch die Frage nach, gibt es noch andere Social Networks, auf denen wir greifbar sind, bestimmt.
1: Die könnte ja, man mit so einem kleinen Besen freilegen. Die sind ein bisschen verstaubt ja, so.
0: ja, ja, ja. Oder mit so einem Archäologenpinsel. So ein Pinsel. So. <lacht> genau. <lacht>
4: es wird nicht gepinselt. <lacht> oh, auch nicht. Ah, okay.
0: Wenn ich jedes Mal ich glaube, bekäme,
3: wenn eine Frau das zu mir sagt. Oh, Mann. Laubbläser <lacht> oh, nee,
0: Alter. Laubbläser oder was machen die? Was nehmen die dann?
4: <lacht> äh, Kellen.
0: Gut, ja. mit einer Kelle legt man zum Beispiel noch welches Netzwerk frei?
2: Zum Beispiel äh, Facebook, dort sind wir auch unter Geschichtspodcast zu finden, beziehungsweise unter Historie Universalis.
0: Ja, Facebook hat ja auch tatsächlich so einen archäologischen äh, äh, Charakter schon inzwischen. Ja, okay.
2: Ja,
3: also, ich dachte, wenn man das da drauf wäre MySpace, geht, man aber ich glaube, da brauchst du schon so ein Braunkohlefördergerät. Ja, ja das, das, ist das ist schon, das <lacht> geht Richtung Dinosaurier.
0: MySpace und so. ist so ja. 2012. Ja, Geologie eher. <lacht> um. <lacht>
2: wir sollten aber vielleicht noch ganz kurz unserem äh, ja, lieben Sponsor danken. Ja, äh, noch kurz Werbung machen, weil noch, noch kann man äh, uns da live hören, beziehungsweise einem Kurs äh, beitreten, buchen, in dem man mich und Flo äh, hört, beziehungsweise noch einen anderen, wo man Flo hört, mich nur im Hintergrund und auch andere Leute, <lacht> Im Hintergrund. wer sich also für Geschichte interessiert oder überhaupt für, ähm, ja, ja, Wissen der kann sich noch bei unserem Sponsor, bei unserem Partner, dem ZELT, dem Zentrum für lebenslanges Lernen, umschauen. Dort gibt es jetzt noch die letzten Kurse für dieses Semester zu buchen und dann aber auch bald schon die nächsten fürs dann folgende Semester, wo wir sicherlich auch wieder vertreten sein werden.
1: Gut, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
0: Tschüss. Ciao, ciao.